0: Dani Sano und Kathi Witz sind heißer als Tom Cruise und Daniel Craig. So schneidest du es zusammen.
1: Genau. So. Also, los geht's. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast, Folgenummer
0: 48, 49.
1: Wieso denn 49?
0: Das ist ein Album von den Beatsteaks.
1: Ach so 48, 49 ist ein Album von den Beatsteaks mhm. und damit wisst ihr auch schon, wer heute zu Gast ist. Hallo Nadine. Hallo,
0: Steve. Ja, Hi. schön,
1: dass wir uns schon wiedersehen. Diesmal sehr, sehr schnell, ne? Ja, krass. Schlag auf Schlag. Ja, ja. Es ist, ist gerade so ein bisschen, äh, irgendwie bin ich in so einer heißen Output-Phase. Ne? Also ja. äh, der irgendwie haut eine Krempelcast-Folge nach der anderen raus. Ja, bestimmt, ne? Nur so ein bisschen zumindest. Ja, ich meine, ich habe zwischendurch einfach alten Käse nochmal hochgewirkt und dann kann man auch so vortäuschen. Nee, kein gutes Bild. Nee, Überhaupt nee, nicht. Gut. Alten Krempel nochmal wieder veröffentlicht. Und da kann man natürlich auch vortäuschen, man wäre geschäftig. Da kommen wir jetzt gleich zu einer wichtigen Frage, die ich mit dir, die hätten wir auch oft erklären können, aber die können wir jetzt auch on-air klären. Man steht immer so bei diesem, vor diesem Dilemma, Und die Hörer sind herzlich dazu eingeladen, sich auch dazu zu äußern. Aber wir nehmen jetzt eine Folge auf und es gab jetzt relativ viele Folgen, so in einem wöchentlichen Rhythmus irgendwie sehr schnell hintereinander. Und dann ist ja die Frage, wenn wir jetzt was aufnehmen, könnte man ja auch einfach sagen, hey, das verteilen wir so ein bisschen und äh, veröffentlichen das dosiert und sagen, okay, dann produziert man das vor, dann kann man schön im September eine Folge rausholen, muss man einfach mal zwei Monate nichts machen. Mhm. Aber meine Überlegung ist ja immer so, das Schöne gerade am Podcast-Medium ist ja, was da ist, kann man raushauen, wir haben keine Redaktionspläne, wir müssen nicht an bestimmten Tagen und wenn mal eine Lücke ist, ist halt mal eine Lücke, ja. wenn mal mehr kommt, kommt halt mal mehr und mein Gedanke ist immer, wenn jemand das jetzt nicht gleich hören kann, ja, dann sammelt das halt und hört es halt dann später, also ja. wo ist der Vorteil davon ist, erst später zu dosieren, deshalb bin ich eigentlich immer so, eigentlich raus damit, oder? Was ja, hast du?
0: wir sind ja nicht auf Facebook. Also wir verdienen ja keine Reichweite, nur weil wir viele Posts hintereinander platzieren, oder? Also, also
1: es gibt keinen Podcast-Algorithmus. Nee, genau. Sinne, ja. Also ja. von
0: daher, wenn jetzt drei Folgen innerhalb von zwei Wochen zu viel sind, dann hören die Leute halt die dritte Folge in zwei Wochen. Oder, oder im Jahr 2020. Das kann uns ja egal sein. Also ich sehe, wir jetzt.
1: sind da. Ich bin da bei dir. Soll ich ja nicht verwenden, diesen Ausdruck. Da werden wir gleich noch drüber reden.
0: Irgendwann ähm, mal ein Sprachpodcast und dann bist du dran. Hallo.
1: Gut. Ähm, wir, wir, nee, aber Wie gesagt, die Hörer können ja gerne mal sagen, wie sie das so sehen, wie das mit dem Output ist. Ist mhm. es genug? Ist es zu viel? Ist es längst nicht zu viel? Ähm, gerne mal Meinungen. Äh, heißt nicht, dass es in irgendeiner Form Einfluss darauf hat, wie ich wir das nicht. hier machen. Denn äh, Das ist ja das Schöne am Podcast. Wir sind unsere eigenen Bosses. Bossa, ja. Bosse? Bosse Novas. Nee, Bosse ist der Plural, oder? Bosse, ja. Bosse. Das ist eine Band. Ja, tatsächlich. Berliner, ne? Berliner Band, ne? Berliner Band. Drei Glaube, Millionen, oder? ne? Ist Berliner Band oder ist es eine, eher eine Hamburger Band?
0: Ist nee, das heißt, Bosse nicht aus dem
1: Dunstkreis von Ketka und so?
0: Hm,
1: Hätte ich gesagt. Grand Hotel von Kleef. Aber
0: haben Bosse nicht auch drei Millionen gesungen?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal, Bosse. Wir recherchieren das. Siehst du, Axel Bosse <lacht> ist der Name der Braunschweig? Familie. <lacht> Siehst du, da habe ich doch auch 1980 geboren. Siehst du? Also
0: er ist in Braunschweig geboren, aber die Band ist trotzdem aus Berlin gekommen. Aus,
1: aus Berlin? Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch die nicht. Die sind, glaube ich, aus so dem Dunstkreis von hier ähm, Tomte und Ketka und wie sie ja. alle heißen. Ne?
0: Aber Braunschweig ist traurig, ne?
1: Ja, du. Nobody's perfect. Jedenfalls. Ja. Podcast. Also deshalb jetzt sofort rausgehauen. Auch wenn es bedeutet, dass es vielleicht in nächster Zeit nicht äh, so viel äh, Nadine-Content geben wird, weil wir beide schon unsere Terminkalender gecheckt haben. Wir, es überschneiden sich Dinge, wir werden uns nicht so schnell wiedersehen. Äh, wir
0: werden uns relativ schnell schon wiedersehen. Wir haben doch gerade festgemacht, dass wir diesen speziellen Podcast eventuell aufnehmen an einem anderen. Oho- das mag
1: ich ja überhaupt nicht, Sachen anzuteasen.
0: Die mir vielleicht gar nicht
1: stattfinden. Ja, das ist aber voll blöd. Also da das passiert. Dann, also wir, wir, Fang, sagen, genau, wir sagen einfach nicht was. Wir und sagen es
0: einfach, okay. einfach nicht.
1: Genau, wir sagen es nicht und dann das ist es gut. Ja, stimmt, aber bis dahin äh, wird es eine weil es also jetzt einfach Überschneidung gibt, dann sind wir beide unterschiedlich. Also, wir finden keine ja, aber das gemeinsamen. Das vier Team Wochen
0: drin. oder nicht vier, ja, fünf Wochen? Ja, und das letzte ja. Mal vor dem, also bei Folge Ja,
1: das soll, das soll okay. ja nicht der Maßstab sein. Okay. So, ist noch und, irgendjemand dran
0: eigentlich? René ist da. Hallo. Lifty ist da. Und ähm, Daniel. Daniel, genau.
1: Ähm, ähm. Und deine
0: Mutter, wie immer. Alle da. Ja, alle, alle. René Mutter hat mir da wieder da. geschrieben und ich habe wieder nicht geantwortet. René, bitte nicht böse sein. Es ist, ich schätze das sehr. Es, ist, ich, es überfordert mich. Ich, es, oder? Du, ja, du antwortest ist wahrscheinlich ich, immer allen total brav. Ne? Ja, meist, oft, ja, aber ich, Man nicht müsste immer. das auch machen. Also sehr
1: kurz dann, aber oft. Ja, ach,
0: aber im Herzen trage ich diese Nachricht mit mir rum. Okay, oder gut. So. Äh, nee, ja. dann wieder sehr nett geschrieben. Vielen Gut, Dank. dann haben wir den
1: den den meta podcast podcast äh, abgehandelt. Ja. Wie geht's dir denn sonst so? Nee. Nee, heute Na, nicht? Nie. Nie, ach so. Und du? Ja, muss. Ja. Ne? Wie ja. so es ist schon wieder warm
0: heute. Ne? Es ist
1: unglaublich warm, immer noch. Es ist krass, wie lange sich das äh, zieht, das Ganze. Aber es ist ja nicht die Hitze, die problematisch ist, sondern es ist ja die Dürre.
0: Was hast du denn gegen mich, sag mal. Na. Oh, nicht schlecht, nicht den sah ich nicht kommen. Nee, auch nicht, der war aber auch gar nicht so gut. Das eigentliche Problem ist aber, dass wir schon wieder nicht vorbereitet sind. Wir sind
1: wieder nicht, das, ja. mein, also das ist eine gute Überlegung, das ist im Grunde eine thematische, inhaltliche Kopfdürre.
0: ja. Ja, wir haben also wir haben viele Themen auf dem Zettel aber wir haben nichts vorbereitet genau aber ich setze einfach auf dich dass du raushaust wie in der letzten Folge einfach Mission Impossible alle Folgen alle Handlungen wer hat den Ton gemacht wer war Maske Und wer hat die Schuhe schwierig, ausgesucht schwierig. das alles haut er raus die, die
1: Messlatte äh, ist äh
0: ich habe mir alle Folgen angeguckt, fast alle Folgen. weil Es gibt 1, 2, 3, dann gibt es Ghost Protocol. Genau, im kommt, deutschen
1: Phantomprotokoll. Genau,
0: oder? und dann kommt um, Rogue Nation, und da bin ich gerade. Ich habe alle Folgen mir angeguckt und bei Rogue Nation, da fehlt mir die zweite Hälfte.
1: Du guckst es in den Etappen dann? Das ist ja ein Film. Also, du unterbrichst du den?
0: Ja, es wird einfach dunkel und dann ist auf einmal das Bild weg. Achso, okay. <lacht> ja,
1: das ist aber ein körperliches Defizit, glaube ich. Das ist ich. definitiv so. Ja. Aber
0: tolle Film jetzt, weil wir darüber gesprochen hatten, dass Tom Cruise unter Umständen der, der bessere Bond ist. Kann ich komplett zustimmen. Und ich kann einer Frau widersprechen, die ja in, dem, in Folge 47 behauptet hat, Craig sei heißer als Cruise. No, no. Du irrst dich, liebe Susi. Aber, no, no, no.
1: aber für dich natürlich, Tom Cruise ist schon sehr klein. Der ist darum ja irgendwie nur nicht. einen halben Meter darum groß. Darum geht nicht. Aber darum geht es nicht. Das macht man darum auf anderen nicht. durch Persönlichkeit, So wie ich das mache. Genau. Ja, sehr gut. Ja. Äh, das heißt, du, du bereitest dich vor, um dann den neuesten Teil, den... den habe ich
0: ja schon im Kino geguckt, so, den aber den im Kino gab es ja auch das Problem, dass auf einmal das Bild weg war, Ach so. weil es zu so einer ganz ungünstigen Zeit lief. Es, es ist wirklich schlimm, weil die Filme eigentlich wirklich richtig gut sind. Die haben die perfekte Mischung aus Action, aus Humor, aus Gigantismus. Also es ist genau wie du beschrieben hast, wirklich großartige Filme. War mir bisher gar nicht so bewusst, Man hat es immer auf dem Schirm gehabt es gibt diese Filme, aber dass man mal alle so durchguckt, ist halt wie zum immer, Beispiel den Bond. Ich habe ja ne? alle Bond-Filme geguckt, alle, alle? ich habe die... Sammelbox. Wie, Und wie George name's?
1: Lazenby ist einfach ein Genie, oder?
0: Äh, nö. Ist <lacht> ja nicht. Aber was wolltest du sagen?
1: Ich, ich wollte nur sagen, weil du gesagt hast, ja, das weiß man immer nicht so bewusst. Der ja, ist halt blöd, wenn man keine Freunde hat, die sich mit Filmen auskennen, die man mal mhm. fragen könnte, ja. die irgendwas empfehlen. Ja, Schade. Naja. Ja, schon wieder Mission Impossible. Mensch. Aber der, der ruht ja auch das Box Office. Ähm, What? Ja, genau. Du störst dich an manchen Sprachmarotten meinerseits. Nee. Wir hatten das Thema vorher, Wenn das Thema vorher, dass du, ähm, äh, was war? ich kriege es nicht mehr zusammen, woran du dich störtest, aber ich äh, musste mir anhören, dass es Dinge gibt, wo du nicht so gut findest. Oh,
0: hör auf damit. Das besprechen wir jetzt aber nicht. Wir reden ja über Filme und Serien und so. Ja,
1: das aber man kann ja auch mal über Sprache, nein, ist ja auch Kultur, nein, oder nein. nicht?
0: Das geht nicht.
1: Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, wie stehst du zum Zwiebelfisch, Bastian Sick?
0: Ähm, ja, finde ich gut.
1: Ich finde ja Zwiebelfisch, Bastian Sieg äh, war eine super interessante Kolumne. G- mhm. Gibt es ja irgendwie nicht mehr, glaube ich. Äh, zumindest ist mir die Hand gekommen, dass er noch irgendwas macht. Ähm, war eine super interessante Kolumne. Man hat da sehr viel gelernt, sehr viel mit rausgenommen. Mhm. Kuriose Beobachtungen, die man teilweise auch schon selbst getätigt hat. Und dann gab es ein Hörbuch. Und das Hörbuch, mhm. das erste, war fantastisch. Mhm. Ganz, ganz toll. Schön, diese Kapitel eben einzeln vorgetragen und alles und so. Ähm, Waren erfolgt. Von ihm direkt? Nee, eben nicht. nicht und, äh, das ah, ich dachte schon. Okay. Ja, das ist mir ein bisschen die Und dann gab es das Hörbuch. Äh, Band 2, und da dachte sich Bastian Sieg, das spreche ich jetzt aber selbst, weil das okay. ist ja so erfolgreich.
0: Ja, verstehe. Ja, War genau. nicht so gut, ne? <lacht> ja, also
1: nicht jeder Texter ist automatisch ein guter Sprecher, ne? Ja, also, ja wie sagst
0: du das, ne? sagst du uns beiden. Genau. Ja, wir
1: sind weder das eine noch das andere.
0: Nee, wir können gar nichts. Genau. Ja, ich ich, ich ja. habe die Bücher und ich schätze ihn sehr, wenn es um spezielle Fragen geht, bei denen man einfach, einfach mal eine kurze, prägnante Antwort braucht. Und die findest du eigentlich zu allen gängigen, äh, gängigen Fragen. Genau, ich finde das manchmal... Das zwischen scheinbar und anscheinend zum Beispiel. Das fragt man, fragen sich viele Leute immer wieder. Oder das halt auch will, gar nicht so. Das wissen
1: anscheinend viele nicht. Ja. Und ähm, genau. Äh, jetzt du auch mein, nicht. Nee, doch, doch, ich weiß, doch, ich weiß, aber mir fehlt es kein Beispiel ein, wo ich jetzt hätte sinnvoll... Oh, kein ja. Beispiel, bei dem ich jetzt hätte sinnvoll okay. scheinbar noch verwenden können. Ja. In dem Kontext. Mir ist es schon klar. Ich bin, ich bin ja, Das ist ja das Absurde daran, dass du quasi Next-Level-Sprachkritisierer bist. Egal. Okay. Ja, denn ich gelte ja als der Sprachkritiker, also ich verwende jetzt nicht, weil ich das Wort eigentlich so schön finde, salopp sagt man auch mal Sprachnazi, ich mag's uh-huh. nicht, diese Konnotation, weil mir das, mit diesem Wort bin ich sehr, sehr vorsichtig. Deshalb, uh-huh. jedenfalls, ich bin normalerweise gelte ich als der Kritische, der nochmal Anmerkung macht, der gerne auch mal die eine oder andere Freundschaft auf eine harte Probe stellt, weil er Menschen darauf hinweist, dass sie einen sprachlichen äh, Fauxpas begangen haben, ähm, so. gelte ich. Und dann aber... Bist du noch, genau. Und das ist halt so, weißt du, das ist so so dieses dieses Next Level, wo ich so, Leute.
0: Ich Bin wo, der Endgegner.
1: Genau oder, oder wo ich dann mal so merke, ach so fühlen sich Menschen in meiner ja. Gegenwart. Ähm, sehr sehr ist interessant. Meinung es ist sehr sehr interessant, seit du nicht mehr in der Firma arbeitest, in der wir mal gemeinsam gearbeitet haben und ich immer noch arbeite, ähm, kommen die das ja auch. Aber kommen die Fragen immer zu mir und äh, ach ich echt? dann ja die sonst fühlen an nicht dich Ich kann sie dann doch oh, sehr oft beantworten, muss aber auch sagen Rechtschreibreform feiert jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum. Mhm. Uh, feiern äh, kleingeschrieben in dem Fall. Right. Äh, wow, das war, das war fast schon clever. Ähm, Und ich muss ja sagen, seitdem ist ganz viel einfach äh, Rechtschreibung, Berserk, schreib wie du willst. Also ich finde bei ganz vielen Dingen, es ist ja fast immer, ich überspitze jetzt, aber es ist fast immer, kommt am Ende, wir wir diskutieren in der Redaktion kurz was, wie schreibt man was. Ich bin mir bei einem relativ sicher, dass man so schreibt, gucke es zur Sicherheit nochmal nach und es kommt fast immer raus, schreib wie du magst. Beide Mhm. Varianten erlaubt. Vom Duden empfohlene Schreibweise. Ja, aber das heißt ja trotzdem, schreib wie du willst. Nichts hm. ist falsch. Ja, das ist so ein bisschen anything goes, aber wäre schon nett, wenn du vielleicht... Vor so siehst Weise. du das? Ja. Vom Duden empfohlene Schreibweise heißt und das andere darf dir nicht als Fehler angekreidet werden. Ja, logisch, das, das ist, ist mir so, klar. Aber genau. Und das äh, finde ich halt ist so ein bisschen so eine, ja toll. Äh, hilft mir gar nichts, dann sind wir fast... Da fehlt, fehlt nicht mehr viel zu schreiben nach Gehör, oder wie das heißt. Mhm. Ne? Also das ist so... Ich finde das, find das wirklich schlimm, seit dieser Rechtschreibreform ist, also Verbesserungen gut und schön, aber jeder kann alles, ist wieder erlaubt, das finde ich irgendwie... Ja,
0: aber das ist ja auch nicht so, das wäre ja fast schon schön, wenn es so wäre, aber so getrennte Zusammenschreibungen und so, das ist manchmal ähm, einfach nicht logisch. Und dann fängt es wirklich an zu nerven, wenn du jetzt dich fragst, muss ich du im Brief groß oder klein schreiben, dann wirst du im Duden sehen, es geht beides, aber es wird empfohlen groß. Und genau. dann kannst du einfach für dich entscheiden, okay, ich richte mich einfach immer. Schreibe ich danach. Immer groß Genau, ich richte. Genau. Also, ich zum Beispiel handhabe das so, dass ich mich immer dafür entscheide, was empfiehlt der Duden. Und ich mache es dann so. Und das speichere ich einmal für mich ab und mache es dann.
1: Ja, nee, ich bin seitdem super verunsichert. Ich war immer,
0: immer sehr gut in Rechtschreibung. Ja, immer, ich kann es auch nachvollziehen. Also, gerade was Getrennt- und äh, Zusammenschreibung angeht, muss ich oft Dinge nachschlagen.
1: Das ist, das ist einfach frustrierend. Ja. Und äh, ja. irgendwie. Und wie, sehr, also wie, kann ich jetzt, wie kann ich jetzt auf die Rechnung? Ich habe keine sein? Ahnung,
0: ich weiß überhaupt nicht, warum wir jetzt hier in diesem äh, Popkultur.
1: Ja, Sprachkultur. Genau, das wollte ich noch sagen. Und zwar... Nimm ähm, den Finger weg. Und zwar, Jetzt denken alle, <lacht> wo heute sein Finger. Ähm, äh, Bastian Sick, ich, ich mochte das immer sehr. Also habe da wirklich vergnügliche Stunden beim Hörbuch hören und so auch mhm. verbracht. Aber finde es dann immer schwierig. Das hat er nicht oft, aber wenn es dann so äh, dogmatisch wird und wenn es dann manchmal so verleugnet. Ich weiß, du siehst das sehr, sehr anders als ich und du darfst gleich entgegnen, aber ich finde, ich hören, der, der Klassiker ist, also es ist ein Klassikerspruch, den ich jetzt sage, das ist mir schon bewusst, dass viele den vorbringen, aber er stimmt ja ein Stück weit. Sprache ist auch im Wandel. Sprache ja, ist ein so. lebendiges Medium ja. und da passieren Veränderungen und ich weiß, dass von dir zum Beispiel viel Gehasste das macht Sinn. Ja. Natürlich ist das Klassisch. falsch in deutscher in deutscher Sprache, weil das eigentlich heißt, es ergibt Sinn, es hat Sinn, es ist, es ist sinnvoll. Aber es verwenden so viele Leute und verstehen es aus dem Englischen, dass Sachen natürlich sich auch unterwerfen und verändern. Jetzt kann man immer gegen argumentieren. Ja, okay, dann reden wir alle bald nur noch für die Kloppis, weil äh, wenn man eh. einfach <lacht> das heißt so. Das ja, ich, meine, ich meine, es kann natürlich kein Argument sein, ja, aber wenn es alle falsch machen, dann ist es doch richtig. Nee, das meine ich damit nicht. Aber bestimmte Sprachregelungen... Ähm, entwickeln sich einfach auch, wo man sagt, okay, das verwendet man jetzt so oft, dass man irgendwann eine kürzere Formulierung finden muss als das bisherige und dann einigen wir uns alle auf das, jeder versteht es und dann ist es irgendwann okay und der Duden übernimmt es dann zum Beispiel.
0: Es hat Sinn, es macht Sinn.
1: Ist in dem Fall nicht kürzer, war jetzt von mir nur so äh, in in die Tüte gesprochen. Ja, Ähm,
0: ich gebe dir vollkommen recht, also Duden ist ja nicht, äh, der beschreibt ja nicht nur, sondern er gibt ja auch wieder wie die Sprache genutzt wird von den Menschen. Das ist ja nicht nur präskriptiv, sondern auch deskriptiv. Das heißt, wenn, jetzt, wenn jemand Wegen benutzt und nicht mit dem Genitiv, sondern wegen dem Hund sagt, anstatt wegen des Hundes, dann wirst du das im Duden finden.
1: Genau, es war mittlerweile beides aber, Genau, ne? und, und genauso und, wird es
0: mit dem Macht Sinn wahrscheinlich sein. Das, klar, entwickelt sich Sprache weiter, aber ich denke halt immer, gerade wenn es so sinnlos ist, hat Sinn, macht Sinn, es ist, halt, es ist kein Gewinn.
1: Ja, nee, ich das finde, ich finde halt, dass die 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 dass, die, dass die, das Wort machen im Deutschen, etwas machen, etwas erzeugen, ja durchaus für Sinn auch ähm, funktioniert. Denn wenn jemand sagen würde, ich finde, das erzeugt dann einen ganz neuen Sinn, würdest du ja auch sagen, okay, das ist ja jetzt mal eine komische Konstruktion, aber kann er verwenden. Das finde ich cool. Ich finde wirklich schlimmer, hm. weil weil du den, den Punkt sinnlos ansprichst. Ich finde halt wirklich, ja, wenn es sinnlos war, also ich versuche tatsächlich, ähm, wer mich kennt, wird wissen, es gelingt mir bei weitem nicht, aber ich versuche tatsächlich, sinnlose Anglizismen zu vermeiden. Also zum Beispiel, warum mhm. Meeting, kann ich auch Besprechung sagen. Mhm. Vollkommen unnütz, Meeting zu sagen, ich versuche das zu vermeiden. Ja, ja. Aber macht Sinn oder hat Sinn ist für mich eben so, wo ich sage, ja, aber ist vom Sprachgefühl, manchmal klingt es besser oder so. Dann ist natürlich viel auch gesprochenes Wort. Also, obwohl ich so kritisch und Textlichen bin und wirklich, ich bin jemand, der in Texten jede Wortwiederholung einfach immer weghaben will. Also mhm. ich, ich werde nie, also und wenn es das sinnloseste Wort ist, versuche ich eine Umschreibung irgendwie zu kriegen mhm. oder nicht. In der Sprache, also, wenn ich wenn ich wörtlich mich ausdrücke, dann äh, mündlich, meine ich, mich ausdrücke, dann mhm. baue ich auch Mist. Also, dann ich ist weiß. es halt. <lacht> genau, das und dann es ist fertig. Aber das finde ich halt, es ist ja ganz normal. Also.
0: Es kommt anders an, was man für einen Anspruch hat. Ja. Ne? Das ist okay. So. <lacht> dann dann ähm, haben wir das auch geklärt.
1: Ja, und dieses Gag-Feuerwerk, das behalten wir so. Ich habe das Gefühl, es Andert ganz schön vor sich hin, dieser ähm. Einstieg. Kommen wir mal schnell zu irgendwas Konkretem. Ja? Ähm, wenn wir nicht über, über das Persönliche reden dürfen, nee. und das dürfen wir ja nicht, okay, ähm, weil ja, ja, das ist halt, die ganzen, die ganzen Boulevardblätter äh, geifern ja auch nur hinter den Meldungen zu unserem Privatleben und deshalb kommen wir lieber zu Themen. Ja,
0: ähm. haben, aber was haben wir denn an
1: Themen? <lacht> Soll ich mal anfangen? Dani Bitte. Sahne von Danone mhm, hat äh, Kathi Witt mal gesungen.
0: ja. Das ist ähm, auf erschreckende Weise zutreffend.
1: Und, äh, und gar nicht
0: mal gut, muss man sagen. Nee, gar
1: nicht mal gut, nee. genau. Also Dani Sahne ist ein Joghurt. Nee, ist ein Pudding. Pudding. Ist Schokopudding. Ein Pudding, Schokopudding für der Firma Danone. Keine gesponserte Werbung, nur eine faktische Aufzählung. Ja. Und äh, durch Zufall sind wir gerade darüber gestolpert, dass Kathi Witt mal den Song dafür in einer Werbung gesungen hat im Jahr 1999. Und das bringt mich zu unserem ersten Thema. Bitte. Was verbindest du mit Kathi Witt?
0: Nichts. Ich, ich mag sie nicht besonders. Ich fand sie immer nicht übermäßig sympathisch und... Ich weiß nicht, um da die sportlichen Erfolge zu würdigen, war ich, glaube ich, zu jung damals noch. War ich ja noch gar nicht auf der Welt. Ein <lacht> <lacht> ja? netter Versuch. Ja, die ist, also die ist mir fast egal, die Frau. Und die war mal mit
1: Richard Dean Anderson zusammen. Ja, ist
0: mir auch egal. Weißt du, wer das ist? Ja, der, ja der, der, dieser McGuire. Schmierlappen. Ne?
1: McGuy war Ja, ja, Schmierlappen. Das ist ein Schmierlappen? Ja, schon. Schmierlappen wäre bei mir, ist bei mir eine andere Assoziation. Ja, mehr so Pierce Brosnan Anderson. als Schmierlappen. Ja, also. Nee, ja, nee, Richard Dean Anderson nicht. ist schon mehr so.
0: Aber wir wollen über was anderes reden. Genau, und
1: sie ja. war auf jeden Fall welchen Eiskunst- Sport hat sie denn Eiskunst- ausgeübt? Eiskunst-Lauf. Eiskunstlauf. und deshalb sind wir auf sehr komplizierten Wege ja. zum ersten Thema. Wir reden heute über Eiskunstlaufen im Wandel der Zeit. Nee,
0: du redest darüber. Ach
1: so, ich rede Auch darüber nicht.
0: Nee, du redest über Atonia.
1: Genau, ich rede über Atonia, ja. einen äh, US-amerikanischen Spielfilm, ein äh, sogenanntes Biopic. Hast du ihn gesehen? Nein. Du hast ihn nicht gesehen. Nein. War bei den Oscars ja ganz vorne mit dabei. Ja. Ähm, Alison Jennings, die, die, ich weiß gar nicht, ob sie, es war, müsste eine Nebenrolle gewesen sein, die die Mutter der Hauptfigur spielt. Mhm, hat die einen hat Oscar bekommen, ne? Genau, ja. hat einen Oscar gewonnen, äh, spielt es auch gut. Es geht um Tonja Harding in dem Film. Also, I, Tonya, ich, Tonja, äh, Tonja Harding und äh, zumindest Menschen unserer Generation sollte der Name auf jeden Fall was sagen. Oder? Ja. Also Es war so einer der ersten großen Skandale für mich, die ich so mitbekommen habe. Also ähm, Das und danach O.J. Simpson. Das waren so die, mhm. die kam beiden... Das kam danach. Ähm, wird tatsächlich im Film auch so angedeutet. Ja. Ähm, I, Tonya ein, ein Biopic, das quasi diese ganze Geschichte nochmal aufrollt. Also, wer das nicht weiß, ähm, Tonja Harding war eine junge, aufstrebende Eiskunstläuferin, sehr erfolgreich. Ähm, die allerdings aus ja eher sage ich mal äh, ärmlichen Verhältnissen das klingt immer das trifft es nicht ganz aber ich glaube man umschreibt es mit white trash also eher wirklich so aus der Unterschicht kam ähm Sagt man nicht weit Trash?
0: Ist es nötig, das so zu sagen? Ich glaube, hier ist das Problem, dass du, wenn du sagst, die kommt aus der Unterschicht, dass es so abwertend klingt. Ne? Genau, also so, hm, ja gut, du,
1: Trash klingt jetzt auch nicht weniger, weniger, weniger ja, abwertend. Ja, aber, aber sobald du in
0: einer anderen Sprache sprichst, bist du ja immer, hast du ja mehr Distanz zu dem Ganzen. Aber wenn du im deutschen sagst, die kommt aus der Unterschicht, dann drückst du eigentlich schon einen Stempel auf, den sie vielleicht gar nicht verdient hat. Aber,
1: aus dem Prekariat? Ich weiß es ja, nicht. Genau, also also so. es ist keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt es hier halt... Und das ist äh, wichtig bei ihr deshalb, weil sie damit einen Gegensatz zu den ganzen anderen Eisprinzessinnen. Die meisten Eiskunstläuferinnen sind von eher gut betuchten Eltern und ähm, sind so die hübschen Prinzessinnen und so, während ähm, Tonja Harding nun eher das Mädel, so wird es auch in dem Film dargestellt, die eher mal am Auto mitbastelt und schraubt und eher sich äh, auch mal mit Fäusten zur Wehr setzen kann äh, und eher ein bisschen, ja, Burschikos trifft gar nicht so, weil sie äh, trotzdem, nee, weil sie, weil sie trotzdem ja ähm, in einem. In einem weiblichen Dress Eis läuft. Das nicht, aber mehr in ihrem Auftreten mehr ihren Mann steht, wenn man so will. Mhm. Also, was zumindest vor allem in der Zeit der 80er Jahre, wo wir uns hier befinden, schon noch ungewöhnlich war oder anders war und nicht so üblich und ungewohnt. Und vor allem natürlich die Eiskunstlauf-Community so ein bisschen, na, passt die da her und nicht. Deshalb mhm. ähm, kam sie da auch immer ein bisschen schwierig an und ähm, war dann mit einer anderen bekannten, erfolgreichen Eiskunstläuferin in den USA so ein bisschen immer der Konkurrenzkampf, der auch von den Medien inszeniert wurde. Das war Nancy Kerrigan und die war eben Genau, das Eispüppchen. Und wir hatten da eben so die Eis-Rocker-Braut.
0: Die, die ich glaube, die Nancy Keringen war auch blond, ne? Dann nee. Du, nee, 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 einfach? genau. Ah, ja, sonst ja, genau, was genau sorry, sonst hättest du genau den Klischee gesprochen Genau,
1: genau. aber ähm, tatsächlich so eben das, die Eisprinzessin und der Eis-Punk, der uh-huh. wenn man so will. Das war so ein bisschen die Gegenüberstellung. Und irgendwann ähm, gab es ein Attentat, nenne ich es jetzt mal so, es klingt so hochtrabend, aber es ist tatsächlich so ein Attentat, ein Anschlag auf Nancy Kerrigan, mhm. ihr wurde mit einer Eisenstange die Kniescheibe zertrümmert, sodass sie nicht mehr laufen konnte, ähm, quasi die Konkurrenz ausgeschaltet und Tonya Harding war in diese Vorgänge verwickelt. Also sie hat es nicht selbst ausgeübt, sie hat es auch so stellt es der Film zumindest da, so ist es glaube ich auch relativ gesichert vor Gericht ähm, nicht selbst in Auftrag gegeben, aber sie hat mindestens davon gewusst, sie hat es mitbekommen und es war aus ihrem Umfeld kam dieser äh, Anschlag und äh, war damals ein riesiger Skandal ähm, führte dann eben auch zu Ausschluss aus dem Eiskunstlaufverband und ähm, zu, zu einem Gerichtsverfahren und alles und so und das greift dieser Film jetzt nochmal auf und zeigt uns nochmal äh, so ein bisschen wie es dazu kam, wie waren die Umstände und stellt uns diese Figur nochmal dar. Das ist zum einen eine spannende Geschichte, aber das ist vor allem ein unglaublich gut gemachter Film. Ist einfach handwerklich top. Weil wir zum einen... Ähm also schauspielerische Leistungen haben, die großartig sind. Also die Figuren spielen das ganz, ganz toll. Also alle Schauspieler sind einfach super. Du glaubst ihnen das total. Also wir haben in der Hauptrolle Margot Robbie, die ja eigentlich sonst eher so auf Schönling abonniert ist oder aber dann mal den Freak, eben Harley Quinn in Suicide Squad Mhm. spielt. Aber ansonsten eher so die hübsche, schöne. Und hier ist eben die krawallige Tonya Harding. Wir haben Sebastian Stan, das ist der ähm, Bucky Barnes, äh, der Winter Soldier aus äh, Captain America. Mhm. Ähm, den haben wir hier als ihren Freund. Der, den würde ich als schmierlappig bezeichnen. Hat auch so einen ganz beschissenen ja. Bart. Äh, ja. Also Schnurrbart, so einen ganz furchtbaren. Und ähm, äh, den haben wir da, der spielt es richtig, richtig gut. Wir haben eben Allison Jennings als die ähm, Mutter, die also unfassbar hassenswert ist, wie sie mit dem Kind umgeht und Mhm. das aber fantastisch spielt und so und das ist super, super interessant und dann ist der Film aber eben auch von Schnitt und Kameraarbeit einfach, ja ich sag mal das blöde Wort, eine Wucht. Also... (lacht) Dieser Film, ja, dieser Film haut dich einfach um. Also, es ist halt einfach so, wie dynamisch das Ganze geschnitten auf Musik ist, wie diese Szenen inszeniert sind, wie die Eis-Kunstlauf-Szenen gedreht sind, mhm. wenn der Kameramann mit auf dem Eis ist. Mhm. dann gibt es natürlich ein bisschen CGI-Trickserei, weil natürlich Margot Robbie keinen dreifachen Achsel oder wie auch immer die Sprünge heißen, mhm. hinbekommt. Also, wo das Gesicht mit CGI montiert, das sieht man mal schlechter, mal nicht so. Also, ich würde fast behaupten, man bildet sich teilweise ein, man würde es sehen, glaube ich, weil man es weiß, ob es einem sonst ja. aufgefallen wäre, keine Ahnung. Ich kann es nicht direkt sagen, ja, man sieht es eins zu eins. Man sieht definitiv, dass es getrickst wurde, aber man irgendwie ist da was, wo man so ein bisschen sagt, naja, das wirkt jetzt ein bisschen komisch. Ja. Aber die ganze Dynamik der Szene einfach, wie wirklich so eine, so eine Kür oder so eine, so eine Schau, so ein Lauf von ihr nachgestellt wurde eins zu eins. Es gibt dann tatsächlich im Abspann auch nochmal einen Vergleich mit einem, mhm. mit, mit den Figuren von damals, wie gut die aussahen. Und äh, das ist wirklich, Unglaublich gut gemacht und reißt dann einfach mit. Und der ganze Film ist so ein bisschen ironisch oder aber lächerlich zu werden. Also nimmt die Figuren ernst, durchbricht aber die vierte Wand, hat so Metaebene, es wird direkt in die Kamera gesprochen okay. und er eröffnet halt einfach einen Blick auf die Figur, ohne jetzt zu sagen, oh, die arme Tonja. Oh. Aber er sagt eben auch nicht, ja, klar, genau, die böse mhm. Tonja, sondern sagt so ein bisschen, guck mal, alles ist ein bisschen komplexer, als wir oft denken. Mhm. Die hatte nicht das einfache Leben und dann hat sie gedacht, die Konkurrentin klopp ich weg. Mhm. Das äh, greift der Film auch einmal auf, dass äh, es Leute gibt, die ja tatsächlich denken, sie selber hätte mit dem Knüppel die äh, Konkurrentin verprügelt. Mhm. Ähm, nee, sondern er sagt von wegen, nee, das ist alles durchaus viel komplexer, das fängt in der Familie an, das fängt im Umfeld an, das fängt aber auch beim Eiskunstlaufverband an, der mit Menschen, die ein bisschen anders sind, als ihnen das bisher ins Schema passt, komisch umgeht und so. Und es ist äh, dadurch zeitgemäß, sehr, sehr aktuell und, äh, wie gesagt, handwerklich einfach ein Film, der Spaß macht zu gucken, der aus den Konventionen des Biopic-Genres ein bisschen ausbricht, ein bisschen was hm. anders macht. Nicht, dass man das alles noch nie gesehen hätte, aber ebenso so... Ähm, die vierte Wand durchbrechen. Das funktioniert hier sehr, sehr gut. Musik wird toll eingesetzt. Das heißt, der Film ist schmissig und lustig. Eine Wucht. Eine Wucht. Und trotzdem aber ernsthaft an den richtigen Momenten. Und äh, guter Bild. Also absolute Empfehlung. Ich fand den sehr, sehr gut.
0: Ja, klingt gut. Wenn du sagst, ähm, da wurde mit CGI getrickst, ähm, da habe ich ganz oft ein Problem, dass ich dann so genau da hingucke, dass mich das rausreißt aus dem ganzen Filmerlebnis. Ist das da auch so oder ist der Rest so grandios, dass man sagt, Es ist ja, ja
1: tatsächlich wirklich nur, es wäre dann wirklich in dem Moment nur die Kunstlauf szene Also sprich, ja. es kommt eine Szene, wo sie kurz vor den Richtern äh, fahren muss, vor der Jury ja. und ja, dann würde es dich da vielleicht... Aber wie gesagt, ich, ich kann auch nicht so genau sagen, was das, also es wirkt dann teilweise manchmal so, ha, war da jetzt was am Gesicht gemacht? Ist das nicht, Ja, das, das finde ich wirklich? fast schade. Also wäre es mir
0: fast lieber, wenn sie das dann so filmen würden, dass er halt kein Kopf hat. Hat oder so. Also ja, ganz platt jetzt mal. Machen das sie ja in, in Ansätzen auch. Also es ist schon
1: geschickt gemacht. Ja, es lohnt ja. sich auf jeden Fall trotzdem. Also Mutti die Szenen anfang. sind...
0: War das der einzige Oscar, den die die, die da bekommen hat?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaub.
0: auch, ne? Ich
1: dachte, es ich, war mehrfach nominiert, aber mhm. ich glaube, mehr war glaube ja. ich nicht dabei. Aber jedenfalls sehr sehenswerter Film. Wie gesagt, auch toller Musikeinsatz. Schönes 80er-Feeling. Ist auch so gefilmt, dass es teilweise sehr an die 80er erinnert, sehr grobkörnig und so. Mhm.
0: Und Rund hast und du auf Blu-Ray geguckt? Auf Blu-Ray, das genau. So. Auf Blu-Ray
1: gesehen. Mhm. Und äh, kann ich absolut empfehlen. Also äh, richtig, richtig gut.
0: Hast du mitgebracht?
1: Ähm,
0: hast du mitgebracht? Nee. Gut, dass wir vorhin ja, haben. Ja, genau, also, ja. Sehr, sehr gut. Ja,
1: das habe das hab ich jetzt als äh, erstes gesehen. Ich hätte dann noch was, aber wenn du magst, kannst du auch erstmal.
0: Ja, ich habe so Kleckerkram irgendwo. Ähm, was heißt
1: Kleckerkram Serienfolgen? Ja, genau, oder, also was. Oder YouTube Happen ist ja auch mal sowas, kann ich ganz kurz entschuldige. Jetzt, YouTube-Happen. Jetzt, ja, genau, also jetzt unterbreche ich dich leider schon wieder, aber hast du schon gesehen, zum Beispiel, du bist nicht so ein Riesen-Fan, wenn ich mich recht entsinne, aber dieses neue Musikvideo von äh, Dave Grohl. So ein 31-minütiges nee. Musikvideo, er spielt ein Musikstück ein mit ein bisschen Intro dazu noch und er spielt jedes Instrument und es ist wirklich ein sehr, sehr sehenswertes, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber wenn man einfach Dave Grohl bei YouTube nachschaut, sieht man es schon beziehungsweise auf dem Foo Fighters Kanal. Ähm, und das meine ich mit youtube haben. Also es gibt manchmal auch so Abende, wo man sagt, heute gucke ich nur mal so ein bisschen was, was so in den letzten Tagen ich mir mal angucken wollte, was vielleicht irgendwo empfohlen wurde. Wie gesagt, zum Beispiel dieses Dave Grohl-Video ist halt 30 Minuten, Play ist der Titel. Hat tatsächlich schon 1,7 Millionen Aufrufe mittlerweile.
0: Naja, ist ja auch schon eine Woche online. Ja, ja, also das kann man dann schon mal, aber <lacht> ist wie bei unser Podcast. Und genau, ne? so
1: und ähnlich. Ähm, also genau, Play von Dave Grohl, das äh, offizielle Musikvideo. Wenn man sich für Musik, Gitarrenmusik, handgemachte Musik interessiert, äh, sehr, sehr sehenswert, weil wie gesagt, er spielt jedes Instrument selber ein. Ähm, mhm. Und ist ein, ist ein toll gemachtes Video. Ähm, wie gesagt, müsste so, so eine halbe Stunde, 31 Minuten oder so geht das. Ich glaube, so und 31,
0: 20. Ach
1: so. Circa. Great. Ja, genau. Ja. Jedenfalls, also, und das meine ich mit YouTube-Happen. Sowas gibt es ja dann auch manchmal. Also, ähm. Oder was meinst du so mit Kleinkram?
0: Ähm, dass ich Dinge angefangen habe, aber noch nicht fertig geguckt ah, habe. Also, Serien Genau, Serien. Also zum einen gibt es jetzt die dritte Staffel von Preacher. Da habe ich die erste Folge geguckt, die ist ganz schön, ganz schön gruselig, fand ich. Da bin ich dann erstmal ausgestiegen. Wie war das bisher
1: nicht so? Ich dachte, ja, das doch, ist ja aber immer, es ist immer. jetzt so,
0: rutschte so auf eine andere Ebene. So. Ich meine, ja, es ist vielleicht auch, eigentlich ist es, also so übersinnlich mhm. war das ja schon immer. Also, das ist ja seine Gabe. Das auch. meine ich ja, genau. Das aber cool. ähm, das geht jetzt in so eine morbide Richtung irgendwie. Mhm. Also ich fand es gruseliger als die vorigen Teile. Vielleicht gibt sich das auch wieder, vielleicht müsste ich es einfach weitergucken. Aber ähm, es hat gerade starke Konkurrenz, weil seit drei Wochen, die, muss ich überlegen, die vierte Staffel, ist das die vierte schon? Die vierte Staffel von Better Call Saul läuft auf Netflix. Du guckst mich mit Augen an, die sagen, was will die Frau? Nee, nee, ich, ich, tatsächlich habe ich nur
1: darauf gelauert, ob irgendwo noch ein Fehler in dieser Satzkonstruktion kommt. Also Aber nicht, er kam leider nicht. Natürlich nicht. Aber er kam leider nicht.
0: Weil ich passe auf. Genau, weil ich passe auf. Genau. Denn ich passe auf, muss es natürlich heißen. Genau, da gibt es die vierte Staffel. Und äh, da läuft seit heute die dritte Folge. Insofern würde ich dich bitten, jetzt auch ein bisschen zuzumachen, denn jeden Dienstag kommt die neue Folge äh, raus. Und deshalb würde ich jetzt dann auch gerne gut. Das, anmelden, das war's. Für ja. Und dann würde ich ähm, gerne noch was erzählen über eine Serie, die ich angefangen habe zu gucken. Zu gucken angefangen habe im Urlaub. Und zwar heißt die auf Deutsch, glaube ich, heißt es da auch Comedians auf Ka- Comedians? Heißt es eine Comedians auf schon, Kaffeefahrt? Ja. Also auf Englisch heißt sie Comedians in Cars Getting Coffee. Und die äh, Hauptperson oder der Gastgeber, muss man fast sagen. Hast du Folgen gesehen davon?
1: Nein, nein, ja. Ich, ich,
0: ich. Ah, ja, okay, gut. Dann erzähle ich vielleicht ein bisschen mehr als genau. du. Genau. Ähm, der Gastgeber in dieser Serie ist Jerry Seinfeld. Was hat er eigentlich gemacht damals? Ja, also Seinfeld ja, natürlich. Ja, äh, und ist, äh, hat auch Stand-Up, äh, glaube ich, gemacht. Genau, ich glaube, ich auch lange. viel
1: geschrieben. Und also er hat genau. viel Stand-Up. Genau. Und das hat ja in den USA eine viel größere Tradition und ist viel bekannter. Genau. Dann die Seinfeld-Serie geschrieben. Äh, genau, mitgeschrieben. Stimmt. Wobei die Larry David hat die ja geschrieben, dieser von Curb Your Enthusiasm, der hat die ja auch mitgeschrieben. Ähm, aber ich glaube, Seinfeld dann selber auch. Und genau. dann war der aber an anderen Sachen auch noch mit beteiligt. Ja, ja,
0: der hat, hat wohl also. überall seine Finger mitgeschrieben. Und
1: gespielt. Spielmovie natürlich.
0: Hat er da was gesprochen? Das ist die Hauptfigur. Ach, echt?
1: Ja, ja, ja. Der ist tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wer es im Deutschen macht, aber egal. Ich ich ist, was ist was Stef gesagt Ich habe jetzt auch überlegt. Ja, ist
0: eine lustige Szene. Was, was tragen Sie? Mein, mein T-Shirt ist von Ralph Lauren, äh, von Lacoste, und ich trage keine Hose. <lacht> das ist ein großartiges Zitat. Ähm, aber was wollte ich eigentlich erzählen? genau du hast Jim.
1: Zitate aus B-Movie ja, das ist so lustig direkt drinne. auf der Seite. Ich da, trage also, keine ist, Hose. Das ist, ist schon unfassbar, <lacht> das, dass du ein Zitat aus B-Movie sofort griffbereit hast. Ja. Ähm, die Frau, die sonst äh, gern so mich Filmzitate fragen stellt, wie Guten Tag, welcher Film?
0: Ja, das kann ja nur Papa and the Porter ja, sein. Ja.
1: Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Dass du, dass du gern mich, das können ja die ja. Hörer jetzt nicht wissen, aber du mich gern äh, herausforderst und mich fragst nach einem Filmzitat, ja. dass bei dir aber gern so Filmzitate sind, wo ich sage, das könnte <lacht> jeder Film sein, weil es so ein Wort ist wie Danke. Nach welcher Film? Also nie so Prägnantes, ja, ja. wie ich habe eine Wassermelone getragen. Das stimmt ja nicht, sondern ist guten zum Tag. Beispiel,
0: Hä? aber ganz klar aus Ariel, oder nicht? Also entschuldige. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, Larry Seinfeld, Jerry Seinfeld heißt er
1: <lacht> <lacht> Larry David und Jerry Seinfeld. Richtig.
0: Der hat überall seine Finger im Spiel und er hat vor allen Dingen ähm, wahnsinnig gute Kontakte. Äh, nicht nur in der Showbranche, sondern offensichtlich auch in, in die Politik hinein. Aber vielleicht von vorne angefangen. Worum geht es in dieser Serie? Kann man es eigentlich hier in der ja. Genau. Ja. Ähm, da geht es immer darum, dass Seinfeld äh, eine prominente Persönlichkeit abholt, dafür ein Auto organisiert hat, ein spezielles Auto und mit dieser prominenten Persönlichkeit dann irgendwo einen Kaffee trinken geht oder vielleicht auch was isst. Und äh, das ist insofern ganz interessant, weil das ähm, interessante Autos sind. Also ich bin jetzt niemand, der sich wirklich gut auskennt mit Autos, aber es sind, ähm, ja, das klingt jetzt extrem ahnungslos, aber es sind Autos, die schön anzugucken sind und die auch alt sind. Und ähm, was gerade für so Ahnungslose wie mich in diesem Fall ganz interessant ist, ist, dass die Folge immer so beginnt, dass er was zu diesem Auto auch erzählt. Genau, Jerry
1: Seinfeld ist, glaube ich, Autosammler und so ein Autofree.
0: Einige sind auch wohl von ihm, genau. Nicht alle, aber viele sind auch von ihm. Und er erzählt dann halt immer was erst zu diesem Auto. Und ähm, so hast du halt so ein paar Informationen und erfährst dann halt auch was, wie alt ist es ist und so, was macht es aus. Deshalb ist dieses Auto nicht wirklich nur Beiwerk, sondern hat halt irgendwie da eine bestimmte Rolle. Und es ist natürlich, natürlich ein geiles Vehikel, denn nur halt mit, wenn hat er denn zum Beispiel dabei? Christoph Walz im Auto hast, dann ist es halt schön, wenn es nicht irgendein Auto ist, sondern halt ein spezielles Auto. Und ähm, ja, da lädt er sich dann halt seine Leute ein und führt dann, ähm, also der eigentliche Inhalt ist dann ähm, das Gespräch in diesem Café.
1: Es ist ein talk genau. So. genau, genau. Ähm, wie lang geht eine Folge?
0: Ähm, ich glaube, die sind unterschiedlich lang. Ich meine, die schwanken so zwischen 14 und 20 Minuten. Also so, so Häppchen. Genau. Kann man super wegkapsen. Und er hat halt ganz interessante Persönlichkeiten dabei. Er hat, ähm, ich erinnere mich an Sarah Jessica Parker, die war gar nicht so interessant, ehrlich gesagt. Die hat ihr eigenes Auto aber mitgebracht. Irgendwie so eine alte, eine uralte Mühle, so ein riesen, riesen kastenförmiges Gefährt, das sicherlich auch einen speziellen Namen hat, den ich jetzt aber leider gerade ein <lacht> ein Auto. Er fährt, wie gesagt, mit Christoph Walz auch durch die Gegend, ähm, geht dann, ich glaube Strudel essen oder so und er beschwert sich dann halt, dass der Strudel so schlecht ist und so. Also entstehen dann ganz interessante Gespräche man ähm, lernt diese Prominenten mal auf eine andere Weise kennen. Aus einem anderen, man kann sie mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Zum Beispiel fällt mir gerade noch ein, dass er mit ähm, Jim Carrey auch unterwegs ist und mit dem in seine Galerie fährt, also Jim Carrey malt, was ich auch überhaupt nicht wusste und und interessante Sachen wirklich. Ein riesiges Atelier, ähm, äh, in dem er sich dann da künstlerisch, ähm, also im Sinne von malerisch, äh, malerisch ist das falsche Wort, dass er sich ja als Maler austobt. Ähm, Und eine ganz witzige Folge war, ich fand auch eine der interessantesten, da ist er nämlich zu Barack Obama gefahren, ins Weiße Haus. Und die fahren dann natürlich nicht mit irgendeinem Auto, sondern die setzen sich dann äh, in das Biest, in ne? dieses gepanzerte, riesige ähm, Ungetüm und äh, versuchen dann mit diesem Auto das Gelände zu verlassen. Und die scheitern halt dann an diesem Türsteher. Und das äh, ist dann halt ganz lustig, weil er der mächtigste Mann der Welt neben ihm sitzt und der darf halt nicht rausfahren mit seinem Auto. sitzen die halt im weißen Haus irgendwo und halten sich da und trinken da den Kaffee. Also es ist ein ähm, ganz, ganz nettes Format, dass man, wie gesagt, aufgrund der Kürze mal so locker weggucken kann. Genau. Und ich glaube,
1: er macht das schon ein bisschen länger. Ich glaube, das gab es online schon. Und dann, mhm. jetzt ist sie ja bei Netflix und mhm. ich glaube, sie haben sowohl die alten Folgen, womit alten nicht meint 100 Jahre alt, sondern mhm. eben ein paar Jahre älter und jetzt neu produzierte Folgen, wenn ich mich Wie, recht entsinne.
0: Das kann sein, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mhm. genau angeguckt. Ich weiß nur, dass es ähm, reichlich Folgen gibt. Also 20, 30? Genau, so von sagen.
1: mir jetzt auch nur so Halbwissen aus mhm. diesem. Wir sind ähm, ja nicht vorbereitet. Wie gesagt. Genau, nee, aus diesem äh, Online-Erfahren einfach, dass mhm. ich das seit Jahren ploppt, das schon immer auf. Mhm. Auch schon bevor hier Netflix in Deutschland und so war, gab es immer schon, äh, hier äh, Comedians in Chaos getting Coffee und okay. so, das ist doch ein cooles Format und toll und so. Und deshalb weiß ich, dass das auf jeden Fall schon länger gibt. Mhm. Vielleicht war es schon immer eine netflix coproduktion keine Ahnung, das mhm. weiß ich jetzt nicht, aber eben, also, und, ja. und jetzt aber auch eben da äh, aktuelle Folgen gibt, äh, immer ja. wieder. Und im generell ist es ja so ein Trend, nur ist aber bei eigentlich falsch, das gab es eigentlich auch schon immer, aber gerade wieder ein heißes äh, Thema, irgendwie das Talk-Format aufzubrechen. Also mhm. wir haben äh, James Corden mit seinem... Ähm Carpool, Karaoke, ähm. was ja in diese Richtung geht, ja. ähm, solche Formate. Also das ist ja, ist ja relativ beliebt, äh, das irgendwie immer zu machen. Und es gibt von ähm, Comedians in Cars Getting Coffee, schön, dass, dass es so lang ist. Ich ist gar nicht sehr ja, ja. Gibt es ja äh, so, eine, so eine Art deutsches Pendant, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe davon äh, länger gehört und rein zufällig, das ist wirklich äh, gut, man hätte es nicht besser planen können, habe ich neulich davon erstmals in zwei Ausgaben gesehen.
0: Neulich? Na was? Neulich, neulich. neulich. Und
1: zwar, ähm, Sitzheizung gibt's nicht, nicht, heißt die Sendung, Sitzheizung gibt's nicht ähm, und jetzt wirst du wahrscheinlich gleich wieder weg sein, weil ich weiß, du bist nicht so ein Fan. Ich wohne hier, ich bleibe hier. Mit Michael Kessler. Nö. Nee, ähm. Ich dachte, du bist nicht so ein großer, ja, großer Fan Freund. nicht,
0: aber... Ich, ich, ich
1: schätze ihn halt sehr als äh, tatsächlich ähm, Gesprächsführer und Interviewer mhm. und Leutebefrager, denn zum mhm. Beispiel Kesslers Expedition ist fantastisch. Wie er sich zurückstellt, interessante Leute findet, die reden lässt, die richtigen Fragen stellt dann aber wieder, also das macht er wirklich sehr gut. Ich finde, er ist ein richtig guter Gesprächsführer.
0: Kessler Ist hast du ja auch.
1: Kessler Ist auch zum Beispiel, genau, es ist ein äh, ähnliches äh, Format dann, mhm. ähm, und doch ganz anders und äh, Sitzheizung gibt es nicht, ist im Grunde genauso, er hat ein Auto, es ist im Grunde dasselbe Prinzip, er hat ein Auto, und bestimmt bestimmtes und holt dann jemanden ab und ich habe neulich gesehen die Folge mit ähm, Hugo Egon Balder mhm. und mit irgendeiner Frau und ich muss zugeben, dass ich gerade vergessen habe, wer es ist, also ist mir nicht so im äh, Kopf geblieben, aber, und jetzt komme ich nämlich gleich zum Kritikpunkt, das war nett gemacht, das war schön gefilmt, aber ganz klar, mir war viel zu wenig von einem Gespräch zu sehen, es war viel zu kurz Es war viel mehr, wir schneiden zu cooler Musik, wie sie mit dem Auto rumfahren und haben das gefilmt. Wir schneiden so ein bisschen Collage, wie sie jetzt in der Fußgängerzone versuchen, da zu parken, weil sie jetzt in ein Café gehen, um was zu essen. Mhm. Und mir kam viel zu wenig von Gespräch. Aber ich dachte, Mensch, da war doch bestimmt... Noch also entweder war es einfach nicht so ergiebig, wie sie sich erhofft haben, weil sich die Leute kennen. Also zum Beispiel Kessler kennt Hugo und Balder ja. halt auch schon ewig. Ja. Und dann ist einfach so wie, ey, lass mal quatschen. Und ja, worüber denn? Ja. Wenn das Format jetzt nicht ist, wie zum Beispiel bei uns, wir reden über Filme und Serien. Das machen sie natürlich mhm. da nicht. Also was soll denn was soll denn Hugo Egon Balder den Kessler jetzt erzählen? was er im Fernsehen ausgestrahlt haben möchte, ja. was Kessler nicht schon weiß. Das heißt, ja. du hast dann diese, diese, dieses Problem, dass du musst dich dummstellen und vielleicht auch Sachen fragen, die du eigentlich weißt. Mhm. Na, Hugo, wie geht's denn? Äh, was machst du denn gerade? Ah, du bist hier am Theater und spielst gerade hier was. Ähm, die waren, glaube ich, in Stuttgart unterwegs. Okay. Und da spielte Hugo Jan Baller am Theater und so. Ähm, ich fand es... Ähm, da, wie gesagt, dafür, wie ich Kessler sonst so schätze, in diesem Moment, fand ich enttäuschend. Ich fand es enttäuschend, weil das Format gut war. Die Sachen, die an Dialog drin waren, auch toll waren. Aber mir war das immer viel zu wenig Gespräch. Also mir war das Gespräch viel zu hintergründig und ging, kam nie so Und du hast so gedacht, oh, und jetzt redet er mit Hugo. Ach, so jetzt ist es schon zu Ende.
0: Und wo läuft es?
1: Ja, also tatsächlich lief es auf äh, ZDF Neo und ist da teilweise auch noch in der Mediathek zu sehen. Äh, Talktainment nennen sie es hier. Bitte einsteigen. Da gibt es tatsächlich noch ein paar Folgen. Caroline Kebekus war die Frau. Genau, weil das ist quasi immer so eine Doppelfolge, die geht 30 Minuten und du hast Viertelstunden einen, Viertelstunden einen anderen Gast. Und ich habe die Folge mit Caroline Kebekus und und Balder gesehen und mir war das alles ein bisschen zu kurz. Das, was man gehört hat, wie gesagt, sehr witzig und ähm, Sitzheizungen gibt es nicht. Dann habe ich was anderes beim äh, ebenso Durchseppen, also man merkt, es ist Sommer, es ist warm, man sitzt lange vorm Fernseher, weil man eh nicht schlafen kann und seppt so ein bisschen nachts durch. Und dann habe ich äh, auch so eine Sendung gesehen, die mir bisher nicht auf dem Schirm war und zwar ähm, Captain's Dinner. oder oder so hieß das Ganze. Das ist auch wieder ein Talkformat und das Setting ist einfach in einem U-Boot. Also das ist einfach ein ähm, Interviewer, den ich vorher nicht kannte, den Moderator, der eben Prominente empfängt. In der Folge war es Barbara Schöneberger und die quatschen dann in so einem U-Boot-Setting, was vollkommen unnötig für das Gespräch ist, aber er auch sehr gute Fragen stellt, sehr sympathische Art und es war ein sehr äh, interessantes Gespräch, wo ich sage, also nicht schlecht, kann man mal also da...
0: Ist es immer in dem U-Boot oder ist es immer auf irgendeinem Boot?
1: Nee, es scheint immer, in diesem, ich habe nur diese eine Folge gesehen. Also es war auch nur so nachts durchschalten Dingens und habe es gesehen, aber ich fand es ganz interessant.
0: Warum setzt man sich in ein Boot?
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist ja genau dieses, brich irgendwie das Talk-Konzept auf und dann ist es ganz oft zum Beispiel. Ja, aber ähm, das
0: ist ja nicht aufgebrochen, nur weil ich in einem Boot sitze.
1: Ja, das soll dann als Stichwort geben. Das meine ich ja, aber das, das funktioniert mal mehr, mal mehr ja. gut, mal weniger gut. Guter. <lacht> mal guter. Mal guter, mal ähm, nicht so gut. Nee, also das ist ja genau das Ding. Also ich sage nur, warum heißt das MDR Riverboot immer noch Riverboot? Die sitzen schon seit 20 Jahren nicht mehr an einem Fluss in einem Boot, wie sie ursprünglich mal saßen. Mm-hmm. Die Sendung heißt immer noch so, obwohl sie mittlerweile in Leipzig auf dem Trockenen produziert wird. Also macht überhaupt keinen Sinn. Es hat nicht mal ein Bootsetting, irgendwas. Es das heißt einfach nur so. Äh, totaler Quatsch. Äh, eine Namensänderung würde die
0: Bevölkerung verunsichern. Total,
1: ja, gerade im Osten. Die, ja. Das äh, wäre nicht ja. nachzuvollziehen. Ähm, aber auf jeden Fall, also Captains Dinner äh, fand ich auch eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Sendung. Gut. Zumindest die eine Folge. ne? Also ja,
0: aber ich habe äh, hab jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Appetit bekommen auf eine der beiden Serien.
1: Ja, dann doch vielleicht lieber das Original gucken. Ne? Ja. Im NDR Fernsehen läuft das Captain's Dinner.
0: NDR. Nord- N- NDR Norddeutscher Rundfunk,
1: genau. Passt dann natürlich, da ist ja die Boot thematik wieder, ne? Not, Deutscher Rundfunk und da ist immer viel mit Küste und Booten und...
0: Ja, und, und in jeder Booten- bayerischen Talkshow muss man Bier trinken, oder was? Ja, natürlich. es <lacht> ist auch Warum so, ne? Warum trinken oder? wir
1: eigentlich kein Bier? Wir trinken Spezi einer nicht weiter genannten... Wir trinken Marke. Paulana
0: Spezi, Hashtag <lacht> Werbung, bezahlung
1: <weil lacht> Eigennennung, nee. Was? Ja, was? Äh, Eigennennung?
0: Du, ich werde dafür bezahlt. Hm. Nimm es einfach so hin. Ich habe kein Bier da, tut mir leid. Aber wenn, dann hätte ich einen Paulana hier gehabt. <lacht> nicht wahr? Sehr gut. Soll ich, ich mal gucken, was wir noch zu besprechen haben? Ich habe noch was gesehen. Was
1: denn? Ähm, du hast gejagt
0: hast du wahrscheinlich geguckt, ne? Nee. Das gucken alle. Echt? die das Quote guck- ist, geht
1: durch die Decke. Voll. Ich hasse das ja, aber ich darf dir das immer nicht sagen.
0: Das ist eine große Frage. Weil, nee, weil du
1: mir nicht nachvoll-, weil du mein Problem nicht so nachvollziehen konntest, ne?
0: Was hast du denn für ein Problem? Na, mein
1: Problem, wahrscheinlich haben wir so es im Podcast schon erzählt. Gefragt gejagt ist doch das immer, wo es diese Jäger gibt. Ja. Und für mich Ach so, krank ja, ja. das Konzept einer Sendung, wenn der Jäger zur Sendung gehört, woher weiß ich denn, dass der nicht absichtlich, weil die Regieanweisung ist, du, lass mal den gewinnen. Also mir ist das zu, natürlich kann man das sagen, dasselbe Problem hat ja eine Sendung wie Schlag den Raab gehabt. Und mhm. man einfach sagt, ja, Raab gehört dazu. Aber da kam mir einfach deutlich vor der, also in der Show, auch das kann gefaked sein, aber für mich kam als Zuschauer die Illusion funktioniert, nee, der hat sich das nicht vorher angeguckt. Der ist einfach ein ehrgeiziges, äh, Kampfschwein, der will das hm. gewinnen, so, und hm. ist auch sauer. Das kommt mir glaubhaft drüber. Bei gefragte Jagd, dass ich zugegebenermaßen noch nicht sehr viel gesehen habe, hm. finde ich die Jäger unglaublich affektiert und künstlich, ich finde die null authentisch. Ich Echt? glaube den null ab, dass das Typen sind, die in der Mittags- man hat ja so Typen in der Mittagspause, die dann sitzen und die einen Ding nach dem anderen so sinnloses Quizwissen sagen können, ja. wirken für mich überhaupt nicht so. Die wirken für mich wie Schauspieler. Total in affig, ja, ja, total affig wie Schauspieler. Ja, gerade im Vergleich zu den normalen Kandidaten, die dabei sind. Ich sehe den Kandidaten und denke, ja, das ist ein typischer Kandidat, der in der Quizshow ist, der ist ein bisschen unsicher vor der Kamera. Ist ja auch logisch, dass der komische Jäger nicht mehr unsicher ist, der macht ja jetzt seit 100 Ausgaben Ich wollte gerade sagen, das weißt so, du aber schon. Das na klar. Ist, ja, okay, okay. So, aber das macht für mich dieses Ding kaputt. Wenn der, wenn der Herausforderer zur Sendung gehört, ist das für mich problematisch, weil ich dann nie diese Illusion bekomme, wow, da steht... Sondern ich denke immer, ja, das steuern die hinten, ob der weiterkommen soll oder nicht, oder... Plus, was ich auch immer problematisch finde, aber das ist jetzt so eine Konzeptkrittelei, die nur meine persönliche Macke ist und so und und vor allem die Masse des Publikums sagt ja, das passt schon, egal was der Buchter dazu sagt, ich bin Mhm. auch nicht die Zielgruppe davon. Was mein anderes Problem ist, ist immer, ich finde quizmäßig eine Vergleichbarkeit immer schwierig, wenn unterschiedliche Fragen gestellt werden. Also ich, für mich ist immer ein Quiz besser, bei dem beide die gleichen Fragen zu beantworten haben, denn wer entscheidet denn, ob eine Frage gleich schwer ist oder gleich, also Na, das, ich, das hat diese Sendung ja zum Teil, dass sie dasselbe beantworten müssen, nee. aber es gibt auch andere Elemente, wo dann andere Fragen sind, das haben aber andere Quiz-Shows ja ganz genauso, dieses typische, also ich finde es immer schwierig, das war schon bei, bei ganz vielen Quizshows, wo es heißt, du kriegst zehn Fragen gestellt, Du kriegst zehn andere Fragen gestellt, damit es für den Zuschauer nicht langweilig wird. Und dann guck mal, wer hat mehr Fragen geschafft. Ich finde das keine Vergleichbarkeit.
0: Ja, aber also zum einen ist es so, wie du sagst, dass in einem Showteil die gleichen Fragen beantwortet müssen von dem Jäger und dem Gejagten quasi. Und in dem anderen, in dem zweiten Teil, quasi in dem Finale. Sind die Fragen schon vergleichbar? Also wenn du, konkretes Beispiel, wenn du in dem Set hast oder in den Fragen, wie sagt man auf Deutsch, in den Fragen?
1: Katalog. Katalog, ja.
0: Also die Fragen, die den Kandidaten gestellt werden, wenn da die Frage dabei ist, was ist der letzte Buchstabe von Hund? D dann kannst du davon ausgehen, dass eine entsprechend leichte Frage auch dem Mega gestellt wird. Was ist der letzte Buchstabe von Katze? Ehh. Genau, aber so, das ist ja jetzt nur ein Beispiel,
1: aber eine entsprechend leichte Frage, wer entscheidet denn, was eine entsprechend leichte Frage ist? Na, das was finde ist der ich letzte schon? Buchstabe von Enzyklopädie? ist dann schon schwieriger. Aber
0: Das ist tatsächlich so, dass die Fragen f- vergleichbar sind. Im ja, Final. aber der, das
1: finde ich halt schwer zu sagen. Also
0: das ist dann eher so, dass ich ähm, äh, mir denke, naja, wenn die jetzt da schon das gefragt haben, dann könnt ihr ja sicher darauf vor- vorbereiten, dass ihr eine ähnliche Frage bekommt. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ihr die Fragen hört oder nicht. Also die mitunter schon Stellung dazu, wie die die Kandidaten sich geschlagen haben. Von daher würde ich davon ausgehen, dass die diese Spielrunde gesehen haben, bevor sie dann dazukommen, ihre eigenen Fragen bekommen. Ähm, Das wäre vielleicht der einzige Punkt, bei dem ich sagen würde, okay, da kann sich der Jäger so minimal darauf vorbereiten, was ihn vielleicht erwarten wird. Oder wenn halt eine Frage nach dem Bundeskanzler ist oder dass er vielleicht nach dem Bundespräsidenten gefragt wird oder irgendwie sowas. Aber, ähm, also was ich überhaupt nicht denken würde, ist, dass die oder was ich ausschließen kann, dass die gesteuert werden. Also wenn du das regelmäßig guckst, dann äh, lernst du die Charaktere ja auch kennen und dann weißt du, das sind halt einfach solche Leute, die wollen alles wissen und die wissen halt fast alles und das wollen die da präsentieren. Und da hauen die auch den sympathischen Kandidaten. Vielleicht
1: habe ich dafür nicht oft genug geguckt. Also im Grunde ja, ist, ja, ist ja das Komische, warum ähm, warum glaube ich einem Bernhard Hoecker eher, dass das weiß oder nicht mhm. weiß? Und warum glaube ich es denen nicht? Ich kann es dir mhm. nicht sagen. Für mich funktioniert es einfach nicht. Das ist ja einfach ja. nur, ist ja nur eine Empfindenssache, wo ich aber sagen muss, ganz realistisch für mich funktioniert es Vielleicht muss ich es öfter gucken. Ja. Äh, da kommt aber auch hinzu, dass ich zum Beispiel Herrn Bommes nicht besonders mag. Ist mir nicht ist sehr sympathisch. Aber auch das wieder so ein, ja auch das so ein Guckding, das habe ich schon öfter. Ich weiß nicht, ob du das äh, kennst. Ich habe das öfter im Fernsehen schon erlebt, dass ich Personen hatte, die konnte ich früher gar nicht ab. Mhm. Und dann irgendwie mochte ich sie dann irgendwann. Also mhm. bei mir ein Beispiel ist Matthias Oppenhöfel.
0: Mhm.
1: Mochte ich mhm. überhaupt nicht. Mhm. Fand ich richtig, richtig schlimm. Mhm. Ähm, seit Schlag den Rab. Ich fand da, wie er Rab Paroli geboten hat, wie er es moderiert hat und viele andere Dinge. Vielleicht aber auch, er ist ja auch älter geworden, war ja ein anderer als zu seiner Viva-Zeit und alles und so. Von mhm. daher hat er sich vielleicht auch anders gegeben. Fand ich den plötzlich in Ordnung, fand ihn eigentlich richtig gut. Mhm. Ähm, anderes Beispiel, witzigerweise, zusammen mit Matthias Obdenhöfel, auch moderiert, glaube ich, mal Sonntag so eine Sendung um, um Sat 1 morgens. Äh, Barbara Schöneberger fand ich furchtbar, diese Frau. Mhm. Früher, ähm, blondes Gift und so. Ich dachte, was ist das denn für eine Truller? Mhm. Ganz, ganz schlimm. Und dann irgendwann, Kam dieser Humor bei mir mal an, ob man den jetzt mag oder nicht, aber bei mir hat er dann funktioniert gesagt: Ach, irgendwie ist die schon schrullig und witzig und sie ist sie selbst und äh, dann hat es irgendwie funktioniert. Also, wenn ich jetzt Alexander Bommes vielleicht öfter sehen würde, vielleicht würde es dann irgendwann noch funktionieren, wir sagen: Ach, naja, eigentlich ist der schon doch auch in Ordnung. Ja, ist er. er. äh,
0: Montag bis Freitag, 18 Uhr im ersten.
1: Ja, aber da braucht man eigentlich keine Werbung für machen, weil das läuft ja
0: wie.
1: Das läuft doch wie blöd, oder? Das läuft doch wie geschnitten Brot.
0: Es läuft Montag bis Freitag um 18 Uhr mehr. Nein, aber ich meine,
1: die, der Vorabend war doch immer oft ein ARD-Problem.
0: Aber schon lange nicht
1: mehr. So, genau. so Und jetzt haben sie doch aber so Mittel gefunden, diese Quisserei funktioniert wie blöde.
0: Die Serien funktionieren...
1: Also jetzt und und diese Quiz-Dinger, also nicht ohne Grund holen sie das ja dann für gefragt gejagt XXL und so und läuft dann auch nochmal im NDR irgendwann nachts und ständig, also das mhm. muss schon super. Von daher müssen wir hier keine Werbung machen, schneide ich komplett raus den Teil. Sehr gerne. Bitte. Ja, aber wie? Du kannst jetzt auf gefragt du, du, gejagt. Du
0: hast gesagt, dass du noch was anderes gesehen hast und habe ich gesagt, ja, bestimmt gefragt gejagt, denn das gucken ja so viele Leute. Ach so. Ne?
1: Das war dir jetzt ein Bedürfnis, gefragt, gejagt. Das ist ist eine gute Sendung.
0: Also es ist halt einfach ähm, angenehme Vorabendunterhaltung, die die halt mega erfolgreich ist und ähm, interessanter Fakt dazu, ähm, gefragt, gejagt läuft ja jetzt erst seit einigen Wochen wieder und lief halt eine ganze Zeit lang nicht und ähm, trotzdem war es so, dass auf Twitter in den Trending Topics Montag bis Freitag um 18 Uhr gefragt, ja, getrennt hat. Obwohl diese Sendung nicht, nicht lief. Nicht. Also die Fanbasis ist einfach so immens und hat so eine Sehnsucht nach dieser Sendung gehabt, dass die einfach strikt auf Twitter, 18 Uhr, haben die, haben die losgelegt. und sich Gut, das heißt aber auch,
1: sie brauchen die Sendung eigentlich gar nicht.
0: Doch, sie sind jetzt noch <lacht> glücklicher. Ja. Also das, ja, es ist das schon faszinierend. Ist schon gut.
1: Quizshows und Krimis, das sind so meine große Liebe im Fernsehen. Oh, das riecht nach einer ähm. Überleitung.
0: Ist das eine Überleitung? Nee, ist keine
1: Überleitung. Ah, okay. Keine Überleitung. Ähm, ich habe äh, aber eine andere Serie geguckt, eine neue Serie mal. Das kommt ja nicht so oft vor ist das bei bestimmte mir. Bestimmt eine Deutsche? Nee, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Und keine Realfilmserie, sondern eine Zeichentrickserie. So. Das ist ja was für dich, oder? Kommt drauf an. Ähm, wie, wie stehst du denn zu den Simpsons? Die plumpeste Überleitung ever.
0: Ähm, fand ich sehr lange sehr gut und kann ich in letzter Zeit überhaupt nicht mehr anschauen.
1: Ich habe jetzt seit längerem mal bei Pro Pro7 wieder reingeschaut, mhm. in aktuelle Folgen, nicht diese Wiederholungen mhm. wieder dauernd laufen, sondern in aktuelle Folgen. Um Dann habe ich mich doch beim Schmunzeln immer mal wieder und muss feststellen, ist es teilweise auch wieder besser geworden. Mhm. Aber ja, die Simpsons, äh, eine Serie, die ihren Zenit überschritten hat, das sagt jeder Fan auch. Also es ist nichts, wo man jetzt irgendwem ans Bein und sagt, boah, wow, das kann ich sein, nee, Die Simpsons haben haben ihren Zenit überschritten. Das Tragische ist eigentlich, dass selbst eine schlechte Simpsons-Folge ja immer noch sehr viel besser ist als viel anderer Schrott. Mhm. Es gibt auch viel Besseres als die Simpsons, aber es gibt eben so viel noch Schlechteres, Mhm. dass selbst eine schlechte Simpsons-Folge immer noch unterhaltsam ist äh, und funktioniert und äh, ja Themen anspricht. Für mich haben die Simpsons ein großes Problem ähm, und das ist, dass wirklich alles durch... Also jede Geschichte ist durcherzählt und das Setting einfach verändert werden müsste. Ich hatte damals gehofft, und das ist mittlerweile ja auch schon über zehn Jahre her, wenn ich mich recht entsinne, ähm, zum Kinofilm gehofft, dass sie das Setting mal aufbrechen. Denn das Problem ist ja, dass einfach die Kinder nicht altern, was lange Zeit auch ein Gag ist. Und dass Humor und Marge einfach als Paar zusammen sind. Und es ist jetzt einfach schon tausendmal passiert, dass Humor Mist gebaut hat. Marge sauer auf ihn war, sie sich trennen, am Ende der Folge wieder zusammen sind. Mhm. Ähm, Das stört mich nicht, dass sie wieder zusammen sind. Man darf so wieder Aber ich habe das Gefühl, sie haben jetzt wirklich jede Story erzählt. Und es führte dann so weit, dass sie sogar erwachsenere oder jugendlichere Stories mit den Kindern erzählt haben. Also mhm. sie, die Kinder sind ja nicht älter geworden, aber sie wollten dann was erzählen von, wie wäre das denn, wenn sie eine Schwiegertochter hätten. Also muss der zehnjährige Bart plötzlich heiraten unter abstrusen Bedingungen. Kann man einen Gag mhm. draus machen. Aber es ist so, und ich hatte damals gehofft beim Kinofilm, was wäre das für ein geiler Move, wenn sie den einfach nutzen und einfach alle fünf Jahre älter machen. Plötzlich haben sie Teenager-Kinder Ne, plötzlich haben sie kein Baby mehr im Haushalt. Plötzlich ist... Also du hättest ein ganz anderes Set an Figuren, Konstellationen. Es könnten ja ganz andere Dinge passieren plötzlich. Weil plötzlich könnte Bart äh, Mädchengeschichten haben. Und dann könnte dadurch natürlich können neue Stories erzählt werden. Wenn du die Geschichte unbedingt weitererzählen willst, der Simpsons. Aber dieses in demselben Setting, wie viel Sketche kannst du mit... Äh, einer Bratpfanne, einer Torte und einem Hut erzählen. Irgendwann hast du wirklich alle Kombinationen durch. Und das ist das Problem, dass die Simpsons irgendwie, na klar, okay, kommt dann irgendwann hinzu, plötzlich haben sie moderne Technik, die sie früher nicht hatten, also jetzt gibt es mal ein Smartphone, aber es kommt dann einfach nur, dieselbe Geschichte, die Humor und Mart schon mal passiert ist, passiert jetzt nochmal mit einem Smartphone. Und dieselbe Geschichte, die Humor und Mart schon mal passiert ist, passiert jetzt nochmal mit dem Internet. Also das ist dann immer nur so, irgendwie halt immer, also ich finde, das Setting ist durcherzählt.
0: Ja, aber du kannst ja nicht alle Figuren, also in dem Moment, in dem du alle Figuren fünf Jahre älter machst, ersetzt du de facto alle Figuren, die Richtig. bisher alle geliebt haben. Richtig. Ja, aber dann hast du eine neue Serie. Richtig. Ja, aber Darauf äh, will ich ja hinaus.
1: <lacht> Nein, aber wo man einfach sagt, man entwickelt das Konzept Simpsons in eine neue Serie, macht einen Spin-Off, macht, so ein, aber, weil das alt, es ist halt alles durcherzählt. Ich finde, die Simpsons haben alles erlebt und haben alles gesagt, jetzt gibt auch so ein, ist ja schon fast ein geflügeltes Wort, dass man sagt, es gibt zu allem einen ärztesong und ein Simpsons-Zitat. Mhm. Weil es halt einfach so ist, Sie haben einfach zu allem schon was gemacht und das ist schade, denn per se haben die Sachen, die Autoren ja noch gags. Aber zwischendurch, als die Simpsons so schlecht geworden sind, hatte das ja auch einen bestimmten Grund. Denn da gab es ja von Matt Groening, das ist der Erfinder der Simpsons und dem Produzent, gab es ja eine andere Serie und die war on point, super witzig, absolut. Damals so ziemlich das Witzigste, was es im Fernsehen gab, und das war Futurama. Und man hat tatsächlich gesehen, bei den Credits, die ganzen Autoren der Simpsons sind abgewandert da und haben das Projekt Hm. mit ihm gemacht. Plötzlich waren die Simpsons lahm wie nix und Futurama war super, super witzig.
0: Fand ich immer doof.
1: Gut, dann. (lacht) (lacht) Futurama war dann das Ding, das war für ein paar Staffeln sehr, sehr witzig. Und äh, dann äh, wurde es ja abgesetzt, dann wurde es nochmal in Form von Filmen, also so längeren Dreier-Episoden, ähm, diese 90 Minuten dann insgesamt, als ein Film immer ging, nochmal fortgesetzt. Das war wieder so erfolgreich, dass man sagt, wir machen doch nochmal zwei Staffeln und so. Und so gibt es dann irgendwie acht Staffeln am Ende, sieben oder acht Staffeln. Und ähm, war am Ende auch bei weitem nicht mehr so gut wie am Anfang. Aber am Anfang war das wirklich sehr, sehr witzig, weil man sich einfach ein neues Setting genommen hat, nämlich in der Zukunft. Und jetzt, lange Rede, gar keinen Sinn, hat mit Groening wieder eine neue Serie am Start. Die ist auf Netflix verfügbar seit letzter Woche. Disenchantment nennt sich die Serie. Und das ist ein Fantasy-Setting. Also bei Futurama waren wir ja in der Zukunft halt, Neu in New York, einfach da im Jahr 3000. Jemand ist eingefroren und wacht dann auf. Damit konnte man im Grunde alles machen. Und jetzt sind wir in der Fantasy-Welt, in Dreamland. Die Hauptfigur ist Prinzessin Bean, die verheiratet werden soll, aber sagt, nee, will ich nicht. Leckt mich am Arsch. Ich nehme lieber Alkohol und Drogen und da Party. Jetzt
0: wird es interessant. So,
1: ähm, sie hat, äh, d- äh, ihr an der Seite steht äh, Elfo, der kleine Elf, der aus dem äh, Heiti-Taiti alles ist schön Elfenland abgehauen hat, weil sie gesagt hat, ey, wir machen hier nur Süßigkeiten, Das muss auch noch was Geileres geben. Ich ziehe jetzt mal los. Und äh, den Dämon Luzi, der einfach äh, quasi Lucifer-mäßig mm. äh, ihr immer alles Böse einredet und sagt von wegen, ja komm, lass uns Scheiße bauen. Ähm, lustiges Setting und das Ganze in so einer Fantasy-Welt und äh, die erste Staffel ist jetzt da, zehn Folgen und ich muss sagen, das ist lustig, das ist amüsant, es ist vor allem der, der schöne Simpsons-Zeichenstil in guten Hintergründen mit ein bisschen Cell-Shading-Animation, wie man es von Futurama und neueren Simpsons-Folgen kennt, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber es ist auch ein bisschen behäbig und es ist vor allem nutzt es einfach überhaupt nicht dieses Fantasy-Setting. Also, wir leben in einer Zeit, in der jeder Herr der Ringe kennt. Jeder kennt, also Millionen Menschen lechzen sich nach jeder neuen Folge Game of Thrones. Mhm. Ähm, World of Warcraft, jetzt seit 14 oder 17 Jahren oder so, gibt es gerade das neueste Add-on, die Leute spielen das wie Blöde. Also, Millionen von Menschen. Da würde man natürlich, was würde man da erwarten? Was, was für eine Folge würde man da kommen? Da macht man natürlich eine Folge, wo man Hänsel und Gretel parodiert.
0: Finde ich gar nicht gut.
1: Ja, also das ist tatsächlich ähm, so, wo man sich so teilweise fragt, okay, ihr macht hier eine Fantasy-Serie und dann ist das, was ist jetzt nur ein herausgegriffenes Beispiel, ja. da sind ja zehn Episoden, aber um es mal zu verdeutlichen, fand ich das ganz schön. Gibt es dann wirklich eine Folge, die eine leidlich witzige und auch schon tausendmal dagewesene Parodie auf Hänsel und Gretel ist? Was ist natürlich der Gag der Parodie? Die bösen und blöden äh, Menschenfresser in der Geschichte sind Hänsel und Gretel, nicht die Hexe ist die böse sorry für den Spoiler, aber das ist jetzt keine neue Idee, das ist uralt, so Hänsel und Gretel zu parodieren und das ist halt so, wenn ich sage, okay, ihr habt jetzt ein Fantasy-Setting, ganz ehrlich, also natürlich wird mal in Game of Thrones angespielt und angedeutet, aber bei weitem nicht in der Schlagzahl, wie man erwarten würde, bam, 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 parodistische Witze, sondern nee, das ist eher behäbig und tatsächlich ist es unterhaltsam und macht Spaß, kann man gucken, guckt sich auch super schnell weg, so, Folge geht so 25 Minuten, aber es ist eben eher auf diesem Level dieser Futurama-Filme, weil es auch mehr so eine durch erzählte Geschichte ist. Also dieser eben, was wird denn jetzt aus der Prinzessin, nachdem sie die Heirat ablehnt und wie geht's dann so weiter? Es sind ein bisschen losgelöste Episoden dabei, aber insgesamt die Geschichte durch und das bremst das ein bisschen aus. Es hat nicht so diesen, also es haut einen einfach nicht um. Es ist auf jeden Fall erwachsener als die Simpsons, also die Simpsons und future haben es natürlich für ein erwachsenes Publikum, mhm. aber wenn ein Kind dabei sitzt, passiert ihm eigentlich nichts. Ja. Hier gibt es tatsächlich mal abgetrennte Arme und Blut, hier gibt es tatsächlich... Wie ist bei äh, scratch ja. Hier gibt es äh, sexuelle Anspielungen, Innuendo nennt man das wohl, ähm, gibt es hier reichlich und es gibt immer wieder die Themen Alkohol, Drogenkonsum, äh, aber heftig. Ähm, und das aber sehr, sehr deutlich. Deshalb ist diese Serie nicht für Kinder geeignet. Ähm, mhm. Aber ansonsten unterscheidet sie sich jetzt nicht viel von Future Armor und Simpsons. Wer das mag, kann das mal gucken, es ist unterhaltsam. Aber das Potenzial wird leider nicht ganz genutzt. Klingt jetzt negativer, als es ist für kurzweilig zum... Ähm, beim Frühstück nebenbei laufen lassen, ist das schon in Ordnung und man schmunzelt mal, aber man schmeißt sich jetzt nicht weg. Du guckst du
0: beim Frühstückserien?
1: Ja, so am Wochenende, gemütlich. Wenn man jetzt kein Kind da hat zum Beispiel. Ah. Dann wird am Wochenende mal irgendwie schön das Aufbackbrötchen bereitet und dann was ich, kann man hm. auch mal so von 11 bis 15 Uhr frühstücken und äh, sehr vor okay. gucken. Ne? Okay. Also okay. da ich ein Kind habe, mache ich das nicht. Aber nehmen wir jetzt mal den Fall, ich hätte kein Kind. Dann, dann äh, könnte ich das? mir vorstellen, ja. sowas vielleicht zu tun. Aber jedenfalls, also es ist nicht Family Guy von, dem, von mm. der Derbheit und so, und South Park. also so ist es nicht. Es wird mm. nicht äh, Ficke-Kotzen gesagt, aber es ist eben ähm, schon erwachsener Simpsons mit Fantasy. Also mal, am besten mal selber reingucken, weil so richtig schlecht ist es nicht, aber auch nicht richtig gut.
0: Okay, und heißt nochmal wie? Disenchantment. Mm. Ja. Okay.
1: Ja. gucke ich mir nicht an. Nee, war, war jetzt auch nicht so eine riesen Werbeveranstaltung von mir. Na. Wobei ich glaube, dass das Ding hier wirklich so ist, zu einer anderen Zeit... Ist das so ein Ding, das läuft im Fernsehen, dann guckst du das mit zum Beispiel, sagen wir mal, früher die Simpsons, als sie noch auf dem Höhepunkt waren mhm. und danach als zweite Folge kommt eine Folge davon, hättest du es einfach mitgeguckt und also, sagst, ach, das war putzig, nett, ein runder Abend. Ja. In der heutigen Zeit, wo ich mir bei Netflix gezielt aussuchen muss, was gucke ich denn, weiß ich nicht, ob man das dann ansteuert. Mich hat interessiert wegen Matt Groening, mhm. ich wollte natürlich reinsehen, mir ein Urteil bilden, aber ich würde jetzt niemand sagen, du, lass alles stehen und liegen. Das musst du gucken. Das ist die, die Serie der Stunde, die musst du gesehen haben. Ich glaube, da kommen vorher mindestens zehn andere Plätze, die man erstmal guckt. Ja. So. Okay. Ja. wie
0: viel hast du gesehen davon? Alles? Also, es gibt äh, eine Staffel bisher? Oder? Genau,
1: zehn Folgen. Ich bin jetzt bei acht.
0: Okay, also du guckst ja aber noch zu Ende. Ich
1: guck's ja noch zu Ende. Also ja, man
0: ist ja, ja eh dabei.
1: Klar. Naja, nein, naja, ich meine, dann vielleicht sage ich dann im nächsten Podcast, oh, ich hab mich geirrt. Alles nie. Also, die, der oh. Unterhaltungswert bis jetzt ist ja der gleiche.
0: Okay. Also, ja, ja so also bin ich mir nicht bin. an. Ja, aber du bist
1: generell nicht so ein Zeichentrick-Fan, oder?
0: Ähm, kommt auch an. Also ich äh, finde ja Rick and Morty total gut, aber da habe ich dich ja leider nicht auf meiner Seite. Aber das haben, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen im Podcast. Das ist ja so
1: absurd, das müsste ich ja eigentlich gut finden. Ja, ja eben,
0: genau. Eigentlich ist genau dein Ding, aber das mag ich gern.
1: Du musst unbedingt mal schauen, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, was ich im aller, aller, allerersten Krempelcast vorgestellt habe, Hinter der Gartenmauer. Ja, das ja. gibt es mittlerweile auch bei Netflix, ja. äh, damals war es bei Amazon Prime, unbedingt mal angucken, sind auch nur zehn Folgen, ist eine durcherzählte Geschichte, aber es ist sensationell. Ja, nee. Also
0: <lacht> Gucke ich mir nicht
1: an. Ja, äh, genau. Wie, wie sieht es eigentlich aus, du hast im Sommer jetzt gar nichts gelesen, oder? Du, nee, wir haben schon ja, lange nichts mehr gelesen. Ja, ja, das
0: stimmt, Es ist mir heute auch eingefallen, als ich mich gefragt habe, worüber wir eigentlich reden wollen. Und äh, es ist so, dass ich diesen Sommer ähm, kein Buch gelesen habe. Also ich habe zwar eins angefangen, aber äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das auf auf meinem Kindle habe, meinem Amazon-Kindle, Hashtag-Werbung, und das äh, deshalb nicht so rumliegt und und einer anschreit im Sinne von Lies mich, ich ich liege hier, ich möchte zu Ende gelesen werden. Äh, Könnte auch daran liegen, dass ich einfach viel zu tun habe. Aber ich weiß nicht. Weil eigentlich ist der Sommer deine Lesezeit. Ja, ja, aber vielleicht ist der Sommer auch einfach zu heiß. Also wenn du dich, Sommer heißt eigentlich Balkon lesen. Aber wenn es so heiß ist.
1: Man verbrennt ja im Die Seiten verbrennen beim naja. ja, ja tatsächlich so. Also man will ja nicht so jammern über das, aber es war nee, schon. Nee, möchte man gar ja. nicht,
0: aber ja, irgendwie diesen Sommer, ich weiß auch nicht, es war nicht so mit eine Lesen. Es kam naja, Balkon. die Zeit kommt auch wieder, ja. wahrscheinlich. Ja, nee, Bücher haben wir lange nicht gehabt. Musik hatten wir noch nicht, glaube ich, ne? Ja, ja. Nicht, ja? ja,
1: So ein bisschen was. Mhm. warst du auf Konzerten oder gehst du auf Konzerte
0: ich gehe auf Konzerte ja ja. Ja. ja ja
1: irgendeine Band die man kennt
0: ähm weiß ich nicht ah, okay. so eine Berliner Newcomer Band okay, 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 die spielen Berlin jetzt naja kennen sie eh nicht ja ne es steht ein bisschen was an jetzt und äh, darüber kann ich ja vielleicht im nächsten Podcast was erzählen wenn du das möchtest ja Möchte Sehe. ich. Das genau. Ja aber vielleicht möchte ich das. Im <lacht> ähm, nächsten Podcast reden wir eh über andere Dinge, aber das wolltest du ja nicht
1: anteasen. Nein, das ist, äh, eben, das ist nicht diesen, Also ob das der nächste, also die nächste Ausgabe, die nächste, die wir zusammen machen, also ich schauen wir nächste, mal. Die nächste,
0: an der ich beteiligt bin. Ja, genau.
1: Schauen wir mal. Vielleicht. Vielleicht kommt sehen nur noch ganz andere Dinge. Ja. Weißt du? Also äh, plötzlich fällt gefragt gejagt aus und wir müssen äh, vertreten. Oh, das auf dem Sendeplatz. Das wäre schlimm. Das wäre wirklich schlimm. Ja. Weil die Fans wären nicht so leicht zufriedenzustellen. So, das trennen
0: wir glaube ich nicht. Was ich zurzeit noch gucke, ist, ich, habe ich das überhaupt schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Ähm, ist Columbo. Haben wir darüber schon gesprochen? Darüber haben wir nicht
1: ge- gesprochen. Ähm, aber dich auch nicht. <lacht> nee, doch, doch, nee, witzig ist, dass Columbo anspricht, weil das bringt jetzt den Hörern dieses Podcasts überhaupt nichts. Aber mhm. ich hatte das auch getwittert. Ähm, gestern lief tatsächlich die Columbo-Folge Tödliche Trennung mhm. ähm, aus dem Jahr 1971, mhm. bei der Steven Spielberg Regie geführt hat. Eine seiner ja, allerersten genau. Regiearbeiten. Ja. Ähm, da die um 13.25 Uhr lief, äh, eine Zeit, zu der ich natürlich arbeiten möchte, habe ich sie mir äh, einprogrammiert aufgenommen, aber noch nicht angeguckt. Ja. Also.
0: Ich habe eine Serienaufnahme eingestellt. Mir werden alle Folgen von Columbo aufgenommen. Ach
1: super. Ich gucke es öfter mal so, ähm, ich weiß so kommt es mir vor, ob das genauso jetzt in Haut von der Zeit, weiß ich nicht, aber so Freitagabend oder Samstagabend, man geht spät ins Bett äh, oder.
0: Ja, aber sehr spät, spät dann.
1: Ja, so, und da kommt es irgendwie um eins, um zwei oder ja, so. wahrscheinlich genau. und, und dann bleibe ich gerne mal dran bei so einer, so einer Columbo-Folge ja. irgendwie. Und ja. da gucke ich dann, da habe ich dann vieles jetzt nochmal wieder gesehen. Ja. Immer mal so über Wochen hinweg. Aber zum Beispiel die Spielberg-Folge, ich weiß gar nicht, ob ich die kenne. Also, das werde ich, wenn ich, ich sie mir sie. angucke, sehen, ob ich sie von früher kenne. Weil manche mhm. sind irgendwie im Kopf geblieben, wo ich mich noch total dran erinnern kann. Ähm, bei mir natürlich viel durch das Interesse immer Sachen, die an Filmsets gespielt haben, ja. wo der Täter ein Schauspieler war. Genau. Oder sowas. So eine Folgen.
0: Die mit, äh, ähm,
1: mit Leonard Niemann. Äh, genau, äh, Habe ich irgendwann mal gesehen, aber würde ich jetzt nicht mehr zusammenkriegen, worum es da ging. Das also. ist eine,
0: eine der, äh, der besseren.
1: Also Was heißt der Bessere?
0: Na, es gibt auch schon ganz schön Schwache. Nein. Ja, ja, doch, doch. doch. Es gibt nur doch, doch, es gibt ganz schön Schwache. Also ähm, es ist immer dann lästig, wenn die Figur des Columbo so überzeichnet wird, dass dieses Trottelige, was er ja hat und dieses Schlamperte und äh, mein Kragen ist nicht richtig im, im, im Jackett drin und ich sehe immer so ein bisschen abgerissen aus und so und diese Trotteligkeit, wenn das überzogen wird, dann wird es doof.
1: Ich und find, davon
0: gibt es Folgen.
1: Ich finde ja sowieso aber interessant, dieses ganze Konzept Columbo. Äh, also... Mittlerweile ist das ja gang und gäbe, man kennt das so, aber damals war es glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal so, aber Mhm. für mich zumindest, der das gesehen hat, war das ja neu dieses, wir sehen am Anfang das Verbrechen und sehen Äh. genau, wer das tut Und danach. Und wie es tut. Und, und denkt, genau. es ist perfekt. So, und denkt, es ist perfekt. Und wie schlau das auch rausgedacht ist. Also da ja. auch tolle Autoreneinfälle immer. Wo ja. auch manchmal, also manchmal auch denkt, warum macht er denn das? Mhm. Dann passiert später etwas mit Columbo, der ihn irgendwie auf die Schliche zu drohen kommt. Und dann zeigt sich, ah, na zum Glück hat unser Täter das und das gemacht. Mhm. Denn dann kriegt ihn Columbo noch nicht ran. Mhm. Columbo kriegt ihn natürlich immer ran. Columbo ja. kriegt sie immer. Ja, Ich
0: glaube, ist ihm jemand entkommen? Ähm, nee. Also in den Folgen, die ich gesehen habe, und ich habe wirklich viele, viele, viele gesehen, ich kann mich an keiner erinnern. Es
1: lief ja auch unfassbar ewig, auch wenn es in den letzten Jahren ja dann nur noch diese langen Spielfilme gab, die es dann irgendwie so alle Jubiläare gab es dann mal noch so Folgen, aber wo Peter Falk schon wirklich äh, gefühlte 80 war ja. ähm, und dann so späte Folgen. Ich erinnere mich, die Folgen der 90er Jahre, zum, denn das, war, war, was, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist eben ja so 70er, mhm. 80er, was das noch das Programm, aber es gab ja dann so 90er Jahre so Folgen wie Ruhe sanft, Mrs. Colombo und so. Die habe
0: ich heute ähm, gerade gelöscht, weil ich die nämlich ganz unerträglich finde.
1: <lacht> so, ganz die, schlimm. Die, also da, das sind ja dann die späten Folgen, späteren schon und dann gibt es ja aber so richtig so spät. spät späte ist die Folgen. Noch nicht. das ist so, das, das, muss, ich
0: noch. Nee, das muss achte oder neunte Staffel gewesen sein und es gibt ja zwölf oder 13? Ja, aber ich meine,
1: so spät ist es noch nicht. Acht oder ja, neun ja. Staffel, das ist schon, das erlebt ja manche Serie nicht. Das nee, logisch, aber,
0: aber es ist jetzt noch nicht eine von den letzten. Nee, aber das Da, da ist ja nee. auch noch relativ, okay. also gut, relativ frisch ist jetzt auch übertrieben, aber da ist er noch nicht so gealtert, dass man sagt, okay, er ist jetzt wirklich ein alter Mann.
1: Und dann ist es ja so eine komische Faszination, obwohl man weiß, wie der Mord begangen wurde, eigentlich ja keine Spannung mehr ist, will man dann wissen, wie äh, Columbo das rauskriegt. Und da muss mhm. ich ja sagen, das widerspricht ja dem, was ich schon mal hier im Podcast erzählt habe. Ich habe ja mal erzählt, ganz großspurig, äh, darf mir das auch immer mal wieder anhören dass ich ja Heistfilme nicht mag, mhm. weil mich an Heistfilmen stört, wenn sie nicht auf wahren Begebenheiten beruhen, mhm. denkt sich ein Autor ein Rätsel aus und die zugehörige Lösung. Mhm. Und das ist ja leicht, mir einfach auszudenken, ähm, da ist ein Leser, der nur alle fünf Sekunden eine Pause macht. Ach nee, Moment, der Turner kann nur zehn. Der Leser macht alle zehn Sekunden eine Pause und mhm. dann kommt er dadurch. Also sprich, derjenige, der sich Puzzle ausdenkt und die Lösung ist derselbe. Und ja. das ist so ein bisschen... Hm. Spannender ist ja jemand, ah, so haben die das damals hinbekommen. Mhm. Komischerweise ist Columbo ja das Gleiche. Es mhm. denkt sich ein Auto aus, wie der den Mord begeht und jemand denkt sich aus, wie kommt Columbo da drauf. Mhm. Aber irgendwie funktioniert es bei mir. Durch ja. die Charaktere, durch die Dialoge, durch die ja. Kameraarbeit. Es ist auch so ruhig und so, das entspannt genau. das ist es entspannt mich. So das,
0: das ist das, was mir so gefällt. Das ist so unaufgeregt. Es ist ähm, auch von einer sehr überschaubaren Länge. Also viele Folgen, gerade so in der ersten Staffel, sind, sind 70 Minuten lang nur. 70, 80 Minuten, das guckt man halt auch mal schnell weg oder halt bevor abends alles dunkel wird, so im Bett. Ähm, Und äh, was jetzt noch so einen zusätzlichen Charme äh, dem Ganzen hinzufügt, ist, dass manche Fälle heute halt einfach mit der Technik von heute sofort gelöst werden. Also die die Täter... Latschen da durch, durch, durch den, also die latschen am Tatort rum und beißen nochmal in den Käse und rauchen noch ein und schmeißen die Kippe weg und alles. Weißt du, nee. im besten Fall wärst also, sie wuscheln sich durchs Haar und hinterlassen irgendwie ein paar Hautschuppen am, am Tatort. Das wäre halt heute alles überhaupt nicht mehr möglich. Und ähm, also weil da halt einfach über die DNA-Analyse feststellen würdest, die Erde. Die Schön, die dass du es erklärt hast. Naja, man muss die Hörer ja mitnehmen, ne? Und ähm, das ist das eine, dass du dir halt denkst, okay, heute wäre es halt ein bisschen schwieriger. Und das andere ist, ähm, dass es manchmal halt auch so. So eine, so eine Komik, also man sitzt nicht da und lacht sich tot, aber es hat so, ein, so, ein, so eine Niedlichkeit irgendwo, wenn Colombo in ein Büro kommt und da steht ein Automat und er lässt sich dann halt erklären, dass das eine Faxmaschine ist. Und was kann diese Faxmaschine, wo muss ich drücken? Und ach, wenn ich hier drücke, dann kommt dieses Papier in Australien raus. Ja, es ist aber nicht dieses Papier, es ist eine Kopie dieses Papiers. Das ist einfach niedlich. So.
1: Ich finde ja, vieles davon auch so eine Nostalgie, mhm. die man ja oft hat, Nostalgie auf eine Zeit, die, bei dir ist das anders, du bist ja schon sehr alt, aber eine Nostalgie auf eine Zeit, die man gar nicht erlebt hat. Mhm. Nein, war ein blöder Scherz, aber diese Nostalgie, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, also für mich ist das oft so, man hat dann plötzlich so nostalgisch die 70er, obwohl ich ja selber die 70er nicht erlebt habe. Mhm. Aber trotzdem ist es irgendwie so, und das kommt glaube ich aber daher, dass ich diese 70er, als kleines Kind in den 90ern gesehen habe im Fernsehen. Ja. Und jetzt habe ich natürlich die nostalgische Erinnerung daran, wie ich das damals gesehen habe und nett fand. Und gleichzeitig vermische ich das mit einer Zeit, die ich gar nicht erlebe. Also ja. das finde ich so ein faszinierendes äh, Ding, was man so bei so alten Serien auch hat, die man halt als Kind gesehen hat, wo die schon damals alt waren.
0: Ja, ja also was ich eigentlich am faszinierendsten finde, ist, dass man mit so einem also das ein Erzähltempo, wie es in dieser Serie ähm, praktiziert wird, dass man damit trotzdem heute noch die Leute faszinieren kann. Stimmt, ja. Ja. Oder so faszinierend ist vielleicht auch zu dramatisch gesagt, aber dass man die bei dieser Serie behält. Also ich gucke mir da wirklich regelmäßig einfach eine Folge an, ja. weil es einfach nett anzugucken ja. ist. Ja. Und das soll ja. jetzt gar nicht abwertend gemeint sein. Es ist einfach, es funktioniert heute noch. Viele Teile, auch nicht alle. manchmal genau, sind ja klar. Gesagt, also, zu, zu, ja. also so, so halt
1: kontinuierlich dann immer perfekt abzuliefern, ist ja klar. Also, ja. Das ist ja wirklich, wie, soll das, wie soll das gehen? Aber es ist halt einfach auch ein, ein Film historisch interessant. Mhm. Mich wundert immer, dass es noch keinen Reboot gibt. Ne? Sie haben es ja von vielen versucht. Selbst bitte Kojak nicht. wurde das ja mal versucht ja, und so. Nicht. Und Knight Rider und Co. Aber das waren ja immer die actionlastigen Serien. Aber das ist tatsächlich von Glauben. Ich bin auch nicht dafür. Ja. Aber mich wundert, dass so große Marken dann manchmal trotzdem ruhen gelassen werden. Ja. Vielleicht, wenn es zu sehr mit einer Person Sohn verbunden ist und das ist eigentlich Peter Falk. Mhm. Ähm Wen willst
0: du da losschicken?
1: Genau, also schwierig, mhm. schwierig. Ja. Ich meine, das schreckt sie bei anderen Sachen auch nicht ab. Ich erinnere nur an den A-Team-Kinofilm. Ne? Moment mal, das ähm. mit
0: Bradley Cooper, der ist einwandfrei. frei. ist natürlich
1: fantastisch. In
0: einer Szene hat er nur ein Handtuch an, also entschuldige mal bitte. Fantastisch, Leute, fantastisch. guckt diesen Film, der ist großartig. Apropos Bradley Cooper. Wir haben ja äh, geile Überleitung. Jetzt, jetzt, jetzt geht es richtig jetzt, los. Wir, jetzt. Kommen wir mal so rein, können wir nochmal anfangen. Gerne. Wir haben ja in der letzten Folge über Hawaii gesprochen und über Hawaii-Filme. Ähm, Und deshalb komme ich jetzt drauf, weil Bradley Cooper ja in Aloha mitgespielt hat, aber welcher Film wurde von uns nicht genannt? Zum Thema Hawaii? Vajana. Der wurde genannt, aber der wesentliche Film, Pearl ja. Harbor.
1: Pearl Harbor? Haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen. Ist das so ein Hawaii-Film? Das ist ja, naja,
0: schon. Das
1: ist ja eher Michael Bays Versuch von Titanic. Aber naja,
0: aber, also den hätte man nennen müssen.
1: Nee, finde ich nicht. Doch. Also dann noch eher hier Joe gegen den Vulkan mit Tom Hanks. Also das also, dann schon noch, ja siehst du? Ne?
0: Heißt der Joe gegen den Vulkan? Ich
1: glaube Joe gegen den Vulkan heißt der. Der ja. Film heißt so? Der Film heißt so, ja. Google das.
0: Nee, das möchte ich gar nicht. Joe können.
1: gegen den Vulkan, ja. Aber vielleicht ist der Vulkan auch gar nicht auf Hawaii, das habe ich jetzt nur so dahin gesagt. Ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen verwirren, aber ich glaube, es gibt wichtigere Hawaii-Filme als Pearl Harbor. Pearl Harbor ist ein Kriegsfilm und der. Ja, der aber das
0: ist doch schon ein großer Film, den man da hätte nennen können. Also eher als Aloha.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, aber doch.
0: Mit hier, mit Danny, der nicht nach China fliegt. Blöde Sau. <lacht> Jedes Mal stürzt er wieder ab da.
1: Ach ja, Klar, das, das hat Wunden Ende. hinterlassen bei dir.
0: Ja, übrigens, äh, noch eine andere Sache, die mich wahnsinnig gewohnt hat, es ist, ähm, es ist Rachel McAdams in Aloha, nicht die, die nicht Kate Beckinsale. Ja, das ist mir hinterher auch
1: eingefallen, ja. Ah. Und Rachel McAdams, interessanterweise, taucht momentan irgendwie ständig auf bei allem, was ich so gucke. Ja? Ähm, Hast äh, letztens... du
0: irgendwie dir die Rachel McAdams Collection gekommen?
1: Genau, nee, zufällig. Also, ähm, wobei mir das zweite schon gar nicht einfällt, aber bei Game Night war sie ja letztens dabei. Ähm, hatte ich auch im Podcast besprochen äh, und dann habe ich ah. jetzt wieder noch irgendwas gesehen, wo sie auch schon wieder bei also es so, also gibt manchmal so Leute, die man dann plötzlich auf dem K- also man kennt die schon länger und so mhm. aber plötzlich auf dem Kiko und dann taucht sie wieder überall auf und waren wieder mehrere Sachen ähm, aber genau, stimmt, ist mir dann, ist mir dann auch ähm, ja. also ich höre den Podcast ja nie nochmal an, so. aber da ist mir das dann eingefallen, als ich, noch, ja. als ich ihn nochmal nachüberdacht habe
0: ja, 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 ja. ja. Ja, das musste korrigiert werden, das hätte mich sonst fertig gemacht. Aber wir waren beim A-Team. Beim A-Team. Ich sag beim A-Team. Das A-Team, ja, genau. Weißt du, das, ist, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn man sagt das A-Team, wenn man das damals geguckt hat, die Serie, als man halt noch so jung genau, war, als man, es gelesen man so hat, gesagt, so hey, das gelesen hat, und gesagt hat, hey, da steht das A-Team. Genau. Können wir noch froh sein, dass wir nicht ATA haben. Vor einer Weile lief
1: auf Twitch, ähm, das ist Streaming, das? Nee, Twitch ist diese Streaming-Plattform, mhm. ähm, wo vor allem viele ähm, äh, Gamer äh, streamen, dass sie halt Videospiele spielen. Also man kann Walkthroughs sich angucken, Let's Plays, was auch immer. Ähm, und die haben von Zeit zu Zeit so äh, Marathons. Äh, zum Beispiel hatten sie einen Doctor Who-Marathon der alten Folgen, also die 60er Jahre, ähm, Dr. Who-Folgen, die man dann da gucken konnte und da kam dann jeden Tag ein paar Folgen und dann wiederholte sich das und da lief vor einer Weile Knight Rider Marathon Ja. und ähm, ich muss ja sagen, also ich meine, das ist natürlich kindlich nostalgische Färbung mhm. aber ich muss sagen, das ist gar nicht so ein Mist, wie man das manchmal hat man manchmal sieht man Sachen von früher wieder mhm. und denkt, was für ein unsagbarer Mist und dafür, dass es eine Action-Serie mit einem sprechenden Auto ist, mhm. ist der Rest eigentlich vollkommen okay. Es ist eine vollkommen okay Krimiserie und es ist verwunderlich, wenn man diese Serie sieht und die Schablone, nach der die funktioniert, dass sie da nie ein vernünftiges Reboot hinbekommen haben. Was, glaube ich, aber immer daran liegt, dass sie immer krass davon abgewichen sind. Also es wurde ja fortgesetzt mit Team Night Rider. Plötzlich war es ein Team mit mehreren Superfahrzeugen und einer Gruppe. Das war aber nicht, was Night Rider ausgemacht hat. Mhm. Dann gab es dieses äh, Night Rider 2000, was nochmal ein ja. Film war. Da war es einfach ein anderes Auto in Rot. Ich sage, ja, aber das Auto sieht auch heute noch geil aus, dieser Pontiac ja, Trans Am da. Ja. Könntest du ja heute so immer noch verwenden. Ja. Ähm, äh, und dann gab es dieses Reboot, da war es ein Ford Mustang, glaube ich, ähm, vor ein paar Jahren, was dann so auf modern gemacht war. Das hat auch nicht... Also, ähm, absurd, dass man es da nicht geschafft hat, weil das Konzept ist simpel und eigentlich aber immer noch als so unterhaltsame Serie, die sich natürlich nicht selbst zu so ernst nimmt, würde man das immer noch... Äh, bin ich der Meinung, man könnte das gut hinbekommen. Äh, Ähnlich wie ja übrigens, was ja jetzt in Planung ist zu machen, ALF.
0: Ja, das habe ich gehört. Aber wollen wir das?
1: Ähm, Jein. Es ja. gibt zwei, zwei Herzenschlagen Ach in meiner Brust. Und das ist zum einen, einerseits ja, weil ich glaube, dass das krass Potenzial hat. Erkläre ich dir gleich, wieso ich das finde. Mhm. Einerseits nein, weil sie in den letzten Jahren so oft bewiesen haben, mit sie meine ich die Produktionsfirmen häufig in Hollywood, dass sie die Essenz von etwas nicht verstehen, es kaputt machen und falsch weiter erzählen. Mm. Oder so und gar nicht kapiert haben, worum es da ging. Also will ich es eigentlich nicht, lasst es lieber ruhen. Aber andererseits ist dieses, ich glaube an das Potenzial. Denn Alf ist ja ein sehr, sehr schlauer, sozial-gesellschaftlicher Kommentar gewesen, der für seine Zeit auch stark, also das war seiner Zeit ja so sehr voraus, ähm, teilweise so anarchisch und bissig, dass wenn du heute eine Alf-Folge guckst, Kommt die dir spießig vor, aber du kannst sie heute noch gucken. Mhm. Während, gehen wir zurück und nehmen aus derselben Zeit wie Alf eine Folge der Cosby-Show, mhm. die kannst du ja heute nicht mehr gucken, weil die Moral so überkommen ist, dass du sagst, oh Gott, und für, de, für uns, also wenn man heute schaut, wirkt eine Alf-Folge so, wie damals die Cosbys auf uns wirkten, weil eben, mhm. oh Gott, das war damals bissig, naja, so der Alf ist eigentlich schon ein netter. Mhm. So, aber damals war also das, war damals seiner Zeit so krass voraus, dass man heute sagt, kann, ähnlich auch mit ähm, einer schrecklich nette Familie, mhm. die irgendwann definitiv abgedriftet ist und Jump the Shark und so. Mhm. Aber eine schreckliche der Familie war damals so anarcho, heute in Zeiten von South Park und Co. Greta Keine, sagst du, oh Gott, das war damals schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber das kann man eben dann heute nochmal gucken, weil es damals so weit voraus war der Zeit. Das mhm. war bei Alf ganz extrem und ich finde halt, ähm, Alf... Könnte man heute wieder gerade... Alf kommentiert ja, was die Menschen so machen und ist ja immer so, bis sich damals sehr viel zum Fernsehen kommentiert, sehr viel zu blöden Verhalten von irgendwelchen Telefonshopping oder von irgendwelchen Nebenjobs. Oder es gibt eine Folge, wo ähm, Willy einen Job annimmt in einer Firma, die ähm, für Umweltverschmutzung äh, äh, verantwortlich ist. ist. Nein, so für Umweltverschmutzung verantwortlich ist, also die da ähm, irgendwo Dreck am Stecken hat. Und dann geht es um diese moralische Frage. Ja, das Geld mitnehmen, weil die Familie Tenner braucht jetzt langsam das Geld, auch mhm. weil Alf so viel kostet. Und ich weiß nicht, ob das schon die Folgen sind, wo das neue Baby dann kommt. Mhm. Aber sie brauchen das Geld. Und dann ist aber dieses, aber eigentlich kannst du das nicht machen. Und das ist ja ein Thema, das kann, die Folge könntest du heute so noch bringen. Ja. Äh, außer, dass Willis Brille einfach aussieht wie von damals. Und ja. man sagt, okay, der sieht aber altbacken aus. Aber ansonsten könntest du die Folge heute noch so bringen. Und die ganzen Kommentare, das könntest du ja alles übertragen. Heute würde Alf bei einer Familie wohnen und würde sich drüber lustig machen, dass äh, Lynn, die älteste Tochter der Familie, ihr Essen fotografiert für Instagram. Mhm. Da würde er sich drüber lustig machen und sagen, wie auf Melmark haben gesagt, wer sein Essen fotografiert, ist ja ein totaler Loser. Oder irgendwas. Also könntest du könntest so viel damit machen, das würde wunderbar funktionieren. Und der letzte Grund ist, Alf hat ja nie eine richtige Auflösung bekommen. Alf endete ja nach der vierten Staffel wurde abgesetzt und endete mit dem Cliffhanger, der mich als Kind, äh, schäme ich mich auch überhaupt nicht zuzugeben, zum Heulen gebracht hat, weil mhm. Alf war umstellt vom Militär. Nein, ich weiß. So, und man erfuhr nie, was passiert ist. Jahre später, ich glaube drei, vier Jahre später, gab es eine äh, Fortsetzung in Kinofilmform. Alf, der Film... Ein absolut beschissener, unwitziger Film und da wurde es einfach aufgelöst mit ist war vom Militär gefangen genommen worden, hat aber die äh, Militärleute, die ihn bewachen, alle so um Finger gewickelt, dass er mit denen lustig sitzt, äh, Pizza isst und Poker spielt. Ähm, war halt ein mega enttäuschender Antiklimax, sag ich mal. Mhm. Und ähm, der ganze Film auch unwitzig, die ganzen Tenors kamen gar nicht mehr vor und so. Total blöd. Schwierig natürlich, heute die Tenners mit reinzubringen, gerade ähm, äh, der Max Wright, da gab es ja immer so ein bisschen Geschichten, dass der so ein bisschen abgedriftet ist oder ähm, alles so, will ich jetzt gar nicht, weil ich das nicht nachrecherchiert habe, was ja. daran stimmt und was nicht, aber schwierig, aber du könntest es ja ganz einfach machen, es gab ja noch Kinder, es gab Brian und es gab dann eben das neue Baby, ich glaube Eric hieß es, Alf also könnte jetzt einfach, also weil ich hatte es mal gelesen als Idee, dass wohl Alf zurückkommen soll auf die Erde. Also derselbe Alf von damals. Oh. Kein Reboot, wir haben einen neuen Außerirdischen, sondern Alf kehrt nach zig Jahren wieder zurück auf die Erde. Mhm. Und er könnte ja einfach zu Brian oder Eric oder so ziehen. Also zu einem dieser jungen Kinder, einfach ja. neu besetzt und wohnt bei denen und lebt eine Familie von heute und versteckt sich wieder. Ich finde, das Konzept würde immer noch funktionieren. Du musst, brauchst halt gute Autoren und du musst halt das von damals einfangen. Und wie schwer das ja manchmal selbst den Leuten von damals, und es sollen ja wieder die Originalleute beteiligt sein, also Macher im Hintergrund, Mhm. schwerfällt, sieht man als ganz anderes Genre, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt, Akte X, Akte X, es ist wieder Chris Carter, es sind wieder die Leute, die dabei sind und diese neuen Folgen vergreifen sich so im Ton, so meilenweit neben dem Ton, den Akte X mal hatte, dass ich die Gefahr bei Alf natürlich dann auch sehe. Dass dieselben mm. Leute denken, ja, das war Alf. Und dann, nee, Leute, ihr habt eure eigene Serie nicht gecheckt. So mm. ähnlich wie ihr Autoren ähm, vorgeworfen haben oder ehemalige Mitbeteiligte, diese Roseanne-Fortsetzung, die wir ja noch nicht gesehen haben, die wir ja. wahrscheinlich auch nie zu sehen bekommen werden, gesagt haben: so wie Roseanne in diesen neuen Folgen ist, das widerspricht komplett dem Charakter, den wir über zig Staffeln damals aufgebaut haben. So wäre diese Roseanne nicht. Mm. So, und das sind halt so Sachen, wo man sagt, ihr habt selber eure eigene Figur nicht verstanden. Ähm, große Debatte immer, wo es was, was, was darf der Erschaffer von Kunst dann selber entscheiden, wie, was, wo weitergeht. Aber das ist so meine Gefahr, die ich sehe. Aber eigentlich hat Alf meiner Meinung nach riesiges Potenzial für gute Comedy, ähm, die man eben ordentlich machen könnte und die man zeitgemäß einfach so ein Außenguckender, der auf unsere Gesellschaft, gerade auf die jetzt aktuelle US-amerikanische Gesellschaft, weil es gibt wirklich auch interessante Folgen, ähm, bei, bei Alf, ähm, die tatsächlich auch so, äh, also jetzt ganz, ganz grob natürlich angerissen, aber Rassenproblematik oder gesellschaftliche Ungerechtigkeit oder ähm, Ausgrenzung, ähm, wenn Alf dann zum Beispiel diese Blinde kennenlernt und sich mit ihr anfreundet und da spielt es ja plötzlich keine Rolle, dass er ein Außerirdischer ist, weil Ach, sie hört ihn ja, ja nur klar, und so. Ja, also die haben wirklich interessante Folgen stimmt. und äh, wirklich sind, also diese Serie ist... Die wird heute sehr belächelt, weil man sich natürlich nur ein Ha, ich dachte mich tot, von Tommy Pieper erinnert und äh, lustige <lacht> Aufkleber aus den Stimmt. Duplo-Dingern. Aber ja. diese Serie war wirklich sehr, sehr viel besser als viele glauben. Ähm, die ist, glaube ich, unterschätzt so ein bisschen, wenn man heute mal so Wiederholungen, Super RTL bringt das jetzt gerne mal nachts oder es ist es Disney Channel, ich weiß nicht genau, bei einer dieser Sender bringt es gerne mal nachts ähm, reinguckt. Alf war seiner Zeit voraus, wirkt heute ein bisschen altbacken, aber hat Potenzial ohne Ende. Deshalb, ich fände es gar nicht so schlecht. Gut. Wie stehst du zu Alf?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich habe den immer nur als lustige Serie geguckt. Also, ich, Wann lief das genau? Weiß man das? Du weißt das natürlich? Ja, so,
1: ja, so 90er Jahre. Vor Aber
0: Anfang Abend. der 90er?
1: Ja, 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 ja Anfang, Ende der 80er,
0: Anfang der 90er. Ja, ähm, dann war ich zu jung einfach, um das zu schneiden, glaube ich. Ich habe das immer nur als, als lustige da, ja, Serie gesehen. Ja, aus, ja weiß also, ich nicht bin ja noch jünger als du. Also ja, von vielleicht hast du es nochmal geguckt später.
1: Hm, weiß ich jetzt gar nicht so, aber kann schon sein, genau. Vielleicht aber, bist du bist
0: doch einfach viel schlauer als so, ich.
1: Nee, das wollte ich, das wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Das ist ja so. Von daher, Das wollte ich das jetzt, ist jetzt ja nur Fakt. Wir nicht Fakt. in die Nase reiben, genau. Ja. Da wollen wir jetzt nicht diskutieren. Nee, aber äh, tatsächlich habe ich auch vieles, ähm, das ist ja immer so eine Mischmenge auch, dass ich so interessiert bin an Amerika, Amerikanistik mhm. studiert habe und so. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt und so. Das kommt auch daher, weil da viel, da wurde ja super viel immer quasi kommentiert, auch geschrieben und da haben ich Sachen interessiert und ich habe die dann recherchiert und nachgeguckt oder nochmal nachgelesen oder da mitgenommen. Zum Beispiel gibt es eine Folge, da wird Alf in der Traumsequenz Präsident der USA. Und dann ist dieses Ding, ja, jetzt lösen wir einfach mal die Probleme alle ganz schnell. Und dann stellt er eben fest, Geht Moment nicht. mal, das ist alles viel komplexer. Mhm. Politik ist gar nicht so, ja, warum haben denn nicht einfach alle ein Auto? Und warum ja. haben denn nicht alle einfach jeden Tag äh, genug zu essen? ist so. doch Kuchen. So, genau. Aber das äh, sehr, sehr, und das hat mich tatsächlich als Kind, hat mich das schon äh, beeinflusst. Sie haben natürlich sehr viel auch angepasst. Mhm. Ähm, äh, also zum Beispiel wurde ganz oft so... Ähm, popkulturelle Anspielung, da wurde dann eben aus Jimmy Carson, wurde eben Thomas Gottschalk gemacht in der Übersetzung, dass man einfach gesagt hat, mhm. das ist ja hier wie bei Thomas Gottschalk in der Show. Und mhm. so, damit man es war, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Ja. Aber dadurch hat man verstanden, was gemeint ist von der Fallhöhe. Ähm, so war, glaube ich, in dieser in dieser Präsidentenfolge dann auch so wie, wie stehen Sie zur deutschen Frage, war dann mhm. so damals das Thema, was natürlich, und da sagt er, ich kenne sie. Sie heißt, warum ist es am Rhein so schön? Also Hatte ich als Hörspiel ähm, oder 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 ähm, semilegaler TV-Mitschnitt auf Kassette. Okay. Also damals hat man sich gerne mal auch Folgen einfach auf Audiokassette ähm, aufgenommen und nochmal angehört, tausendmal. Du? Ähm, ja, das haben äh, Kinder und äh, Jugendliche zu der Zeit gemacht. Du hast Auch das andere, gesehen? die ich kenne. Aber das ja, nie tatsächlich. Ja.
0: Eine Fern- in, in Fernsehformat auf Kassette? Ja,
1: klar, weil man hatte ja nichts. Also man, man hat es so, also Heute würde man sich das wahrscheinlich auf YouTube nochmal angucken oder äh, keine Ahnung, aber damals, wir haben das halt so aufgenommen. Genauso wie ich ja tatsächlich ähm, noch eine Sammlung habe von äh, auf Kassette aufgenommene nee, Serien-Anfangsmusiken.
0: Da habe ich mir also, damals die Platte gekauft.
1: Das gab es ja nicht von allem. Also es gab es ja bei weitem nicht. Es gab ja nicht diese Filmmusikplatten wie heute, sondern tatsächlich von ganz vielen Serien, Gummibärenbande, Ducktales, Knight Rider, alles, was man als Kind geguckt hat, da habe ich mir tatsächlich die ähm, Musiken aufgenommen am, am Fernseher. Ich hatte zum Glück so einen ähm, zwar Ost-Radiorekorder zum Aufnehmen, aber okay. der hatte schon so einen Kabeleingang, der mit dem Fernseher kompatibel war. Den konnte ich dort anstecken und Ach. ich konnte es richtig über Kabel ah. mitschneiden. Ja, okay. ähm, während zum Beispiel äh, meine Frau damals, das wusste wir kannten uns damals noch nicht, aber witzigerweise haben wir das dann später versucht. Sie hat das auch gemacht. Sie musste es tatsächlich mit so Mikro vor den Fernseher halten ja, das und war dann gedacht, blöd, wenn Mutti ins Zimmer reingekommen ja. ist. Das ist dann mal o- ab! Genau so. Aber sie hat das tatsächlich so aufgenommen, aber sie hat das auch gemacht, also von daher, das ist gar nicht so ungewöhnlich gewesen, aber einfach diese Serienmusiken auf Kassette aufgenommen. Mittlerweile habe ich es digitalisiert. Qualität ist natürlich unter aller Sau und fast alles findet man mittlerweile bei Spotify oder Co., aber es gibt immer noch ein paar Serienmusiken, die findest du auch nirgends anders. Also wo, wo, ja. wo ich würde sagen, heute ist es natürlich so, ganz viele Serien haben ja auch nur so einen Mini-Kurzvorspann. Also wenn ich Mhm. an sowas wie Supernatural denke äh, oder so, da kommt nur so kurz Einblendung und das war's. Ähm, Aber damals waren es ja teilweise auch, um Folgen zu füllen. Also letztens, als dieser Twitch-Marathon von Knight Rider kam, also Mhm. da ist ja eine halbe Stunde der Folge ist ja Vorspann. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Aber das habe ich damals äh, mitgeschnitten, ja. Und so hat man eben dann auch mal eine eine Serienfolge aufgenommen von Alf und hat die sich dann eben als quasi Hörspiel... ähm, anhören können, ohne die erklärenden Worte. Das war natürlich immer dann so ein bisschen, Äh, was mag da wohl passiert sein in der Szene. Das
0: ist ja nicht die Hörfassung, ja, interessant. Nee, das habe ich nie gemacht.
1: Ja, Mhm. so war das damals.
0: So war das hier gewesen, So, haben wir da was zu besprechen? Ich glaube, Bela B. macht noch in irgendeinem Film mit. Ne, Ist das dieser Gundermann?
1: Wäre mir neu, dass er Bela B. mitmacht. Aber Gundermann-Film, ich bin sehr gespannt. Ich habe darüber schon im trailer äh, Trailerschnack-Podcast äh, kurz äh, mittels Einspieler gesprochen. Sagt die dir das was? Oder, oder bist ja, du da ein Bild? ich weiß
0: es nicht. Ich habe mir das aus irgendeinem Grund aufgeschrieben. und ähm, bin aber Ja, aber was weißt du
1: denn darüber? Denn, äh, äh, wenig. Wenig? Gerhard ja, Gundermann? Ja,
0: jetzt weiß ich es wieder. Ja, ja, jetzt sehe äh, ich das Bild. Das ist mit dem Alexander Scheer. Der hat auch mitgemacht bei Gladbeck. Da hat er den äh, Rüßner gespielt. Ist ein Der spielt den Gundermann.
1: Unfassbar wandelungsfähiger Schauspieler, ja. denn er spielt ja zum Beispiel auch in ähm, Sonnenallee damals schon mit. Ah, stimmt. Ja, das ist tatsächlich er. Ne? Also null wieder zu erkennen. Null ich wieder zu erkennen. Das stimmt. So, ähm, und äh, das ist ganz, ganz interessant. Und Gundermann, ich bin ja super gespannt auf den Film, ähm, will den unbedingt sehen. Ja. Ähm, ich habe sie gesagt im Trailerschnack schon erzählt. Also für Hörer, die beide Formate hören, ist es jetzt ein bisschen redundant, aber ähm, dir kann ich es ja erzählen, du hörst ja keine Podcasts. Gerhard Gundermann kommt ja aus meiner Heimatgegend. Gerhard Gundermann hat in meiner Heimatstadt tatsächlich sein Abitur gemacht, hat da in der Lausitz gearbeitet im Tagebau und kommt eben daher und ist dort so ein bisschen lokal, ja, lokale Berühmtheit aus der Gegend. Ein Liedermacher, der Ähm, eben also Baggerfahrer war und gleichzeitig Liedermacher Mhm. und äh, so ein bisschen System immer kritisiert hat, dann aber aber eben dann in der Stasi, bei der Stasi Stasi sogar als IM, ähm, für die äh, gearbeitet hat, Ähm, das dann nach der Wende natürlich kritisch, mittlerweile schon verstorben, Ähm, hat wunderbare Musik gemacht und ähm, wie gesagt, ist halt in meiner Heimatgegend sehr, sehr bekannt, die Figur der Charakter, die Persönlichkeit und jetzt hat halt Andreas Dresen einen Film daraus gemacht, also ein mhm. Biopic mhm. Ähm, aus so einigen Jahren seines Lebens und ähm, ja, holt ihn so ein bisschen auf das gesamtdeutsche Tapet, oder wie sagt man, ne? also er ähm, also tut, tut ihn ein bisschen in die Öffentlichkeit rücken, dass man quasi auch im Westen mal von ihm, von ihm hört, ähm, vor allem seine Musik auch zu Gehör bringt, Alexander Scheer hat die Musik ja neu eingesungen, also die Songs neu eingesungen, mhm. ähm, es kommt auch ein Soundtrack-Album raus, also er singt es selbst, singt es sehr, sehr schön, sehr, sehr gute, ähm, zeitgemäße Neuversionen der Lieder, ohne dass sie jetzt irgendwie verpoppt wurden, sondern nur so, dass mhm. man sagt, der Klang ist halt nochmal mal neuer und sauberer, ähm, ganz, ganz toll, Ich weiß, dass Andreas Dresen großer Fan halt der Musik auch war und ähm, es auch schon so Konzerte gab, wo er dann mit Judith Holofernes und Alexander Scheer und wie heißt er denn, Äh, Axel Prahl, wo sie die Lieder dann präsentiert haben zum Beispiel und so, Gundermann, Musikabend und sowas. Also mich interessiert der Film sehr, weil ich eben über die Person schon ein bisschen was weiß, Mhm. aber gern mehr noch wissen will und sehen will. Also ich habe ihn zu Lebzeiten quasi nicht mehr mitbekommen, da war ich dann zu jung, sondern erst danach Mhm. dann immer mitbekommen. Und der Trailer sieht für mich wirklich super interessant aus. Also für mich sieht der echt gut aus. Andreas Dresen ist ja auch ein, sag ich mal, bekannter, gestandener Name. Ich bin jetzt kein Riesenfan seiner bisherigen Arbeiten, Mhm. aber der Film sieht auch aus, als wenn er ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und von daher ähm, bin ich sehr, sehr interessiert. Also ähm, startet er ja jetzt diese Woche.
0: Der startet am 23. Ja. Genau.
1: Und ähm, ich hoffe, dass ich irgendwie die Gelegenheit finde. Allerspätestens dann auf äh, Blu-ray wird er geschaut. Aber vielleicht findet sich auch vorher hier irgendwie die Gelegenheit, ihn in Münchner Raum dann doch zu gucken. Und im Programmkino wird er bestimmt irgendwo kommen. Also sieht, sieht für mich super interessant aus.
0: Ja, ja vor allen Dingen ist, ist äh, der Alexander Scheer einfach ein äh, sehr, sehr guter Schauspieler. Also den sehe ich unheimlich gerne.
1: No. Er macht das auch. Also in allen Kritiken, die ich bisher gehört habe, macht er das wohl auch sensationell. Ja. Ähm, teilweise so, dass eben Angehörige von Gundermann sagen, boah, das ist ja also fast nicht zu ertragen, wie das dran ist und so. Ich so. Also das ist wirklich krass. Und ich habe letztens einen Fernsehbeitrag gesehen bei MDR Arthur, den kann man auch in der Mediathek wahrscheinlich gucken. Da kamen ja. zwei Beiträge, nämlich einmal über den Film und mhm. danach ein Beitrag über ein neues Buch, ähm, über Gerhard Gundermann, eine neue Biografie. Mhm. Ähm, ich hatte das auch schon äh, auf Twitter geteilt. Ähm, und da äh, hatte man nochmal Dokumentaraufnahmen gesehen. Und wenn er da radelt durchs Bild, Eins zu eins zu sehen 1 1 aus dem Film. Es ja, ist also wirklich krass, wie nah sie da dran sind. Ja. Ähm, äh, und bei mir persönlich kommt zu, also natürlich eben diese Heimatecke verbunden hat, aber generell mhm. interessieren mich so Biografie-Geschichten, wo die Biografie mit gesellschaftspolitischen Problemen zusammenspielt, die dann auch noch vielleicht in unserer Lebenszeit ja. zum Tragen kommen. Ähm, äh, und diese ganze DDR-Geschichte, das finde ich immer wahnsinnig faszinierend, interessant. Natürlich äh, muss man ein bisschen sagen, im Kino fängt teilweise an, dass die äh, Stasi-DDR-Geschichte die Nazi-Geschichte ablöst. Also vorher mhm. kamen immer alles Nazi-Filme, jetzt sind es alles Stasi-Filme. Mhm. Gleichzeitig muss man aber sagen, ja, von der Zeit wandert es ja auch so weiter und jetzt mhm. wird das eben rückblickend angeguckt und es ist eine interessante Zeit und gerade in heutigen Zeiten vielleicht auch wieder ein paar Themen davon, die wichtig und interessant sind. Ja. Wie verhält sich der Einzelne zum Staat, im Staat und zu seinen Mitmenschen ähm, und von daher interessant. Also ich will jetzt keine vorschuss geben, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, ja. aber erstmal Interesse ist bei mir ganz, ganz Großes da. Trailer sieht toll aus. Ja. Also, ja.
0: Ja, kann das ist sich gerne.
1: Hattest du aber vorher noch nie von dem gehört, oder? Weil das mich immer interessiert hat. Von der Person von der nicht Person, das ist ja nee, einfach gesamtdeutsch nicht. nicht bekannt. Ja. Ähm, so ein bisschen. Ähm, aber
0: umso eher interessieren mich solche Filme dann, weil ich das dann immer als Gelegenheit sehe, ähm, mir so bequem Wissen anzueignen. Genau. Also ja, ich okay. sollte den offensichtlich kennen, sonst würde man keinen Film über diesen Menschen machen. Und dann ich ich glaube halt,
1: das, also ähm, das ist immer so ein bisschen so ein Problem, was Sie, ich ja schon öfter. Ähm, ich, ich mag nicht dieses Ost-West-Ausspielen, weil das eigentlich mhm. in unserer Generation auch nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. Doch, also du bist
0: ein Oster, ich bin Messi, Steve.
1: So eigentlich, ich sage, eigentlich keine Rolle mehr spielt, weil natürlich, wenn man sich die ganzen Daten anguckt, mhm. was den Verdienstunterschied angeht, was bestimmte ja, Arbeitsverhältnisse etc. angeht, mhm. immer noch ein Riesenbruch in diesem Land ist, in der ja. Mitte. Aber ähm, davon abgesehen spielt es ja sonst so unter uns Null. keine ja, Rolle. Null. Deshalb mache ich das immer nicht so. Aber was ich eindeutig sagen muss, ist halt, und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar für so einen Film, dass wir im Osten eigentlich immer alles mitbekommen haben, was es auch im Westen gab. Mhm. Ich kenne Kampf. Ja. das Thema. Ich kenne ja. Rosenthal, ich kenne das alles. Aber aus dem Westen, ich da ist immer nicht. so eine ich gewisse...
0: Ich Genau, da ist ja. immer so
1: eine Ignoranz, in Anführungsstrichen, ja. die natürlich medial auch befeuert wurde. Ja. Da kennt niemand, also ein paar gibt es natürlich, die es geschafft haben, Wolfgang Lippert, dadurch, dass er Wetten, das gemacht hat, was dann kein Erfolg war. Aber dadurch hat man den mal gehört. Also um mhm. jetzt nur ein Beispiel zu Rosenthal und Kuhlenkampf zu Wolfgang Lippert, das hat man schon mal gehört. Ja. Aber schon bei Helga Hahnemann wird schon schwierig, das weiß der andere noch durch die Goldene Henne, also ja. diesen Preis
0: äh, gut in... Also da damit ne? behaupten, ja, aber das ist, weiß ich nicht, also ich behaupte man, die kennt man schon her, aber es ist so, vielleicht auch nur genau. mir so keiner. So, aber eben dann
1: äh, bei, 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 bei Gundermann, bei Heinz Renhack, bei... Ähm gut, Frank Schöbel hat es auch noch ja. so ein bisschen geschafft und so, aber ja. immer alles schwierig, so ein bisschen. Ne? Ja. Also da, wir haben immer, quasi hatten wir es eigentlich besser, wir hatten eine doppelte Auswahl. Weil ich, mhm. Also ich kenne, ich kenne dieselben Kinderfilme, die alle meine Westbekannten kennen, mhm. Da kann ich überall mitreden. Ja, habe ich auch geguckt. Ja. Aber ich habe dann auch noch russische Märchen und die sagen, nee, sorry, kenne ich nicht. Äh, habe ihn nie gesehen. und gesagt, oh, Das habe ich auch noch gesehen, war auch irre gut. Äh. Und so. Also das ist immer so ein bisschen das Doppelte. Und ich finde es schön, wenn es dann mal geweitet wird und gesagt wird, Moment mal, wir erzählen jetzt nicht einfach nur die Geschichte von äh, Romy Schneider, wir erzählen jetzt auch mal die Geschichte von Gerhard Gundermann ja. aus der Lausitz. Ähm, und von daher muss man schon mal allein dafür für den Film äh, dankbar sein. Also.
0: Ja, äh, gucke ich mir definitiv im Kino an.
1: Ja, ich werde es versuchen. Das ist wegen Kinderbetreuung immer das Problem, aber ansonsten mhm. werde ich es versuchen. Ansonsten dann Heimkino.
0: Ja. Genau. Ja, was ich noch... Ich hatte fälschlicherweise gedacht, dass Bela damit mitmacht, aber der ist in einem anderen Film vertreten. Und zwar heißt der Film äh, Sowas von da und der ist von... Äh, Jakob Lass, sagt der dir was? Nee, nee, aber Beim nee, deutschen im Film bin ich nicht so zu Hause, ja, das weißt ja. Aber da spielt Bela B mit und da ist wohl während der Dreharbeiten auch ähm, ein Lied... Äh, der eine Improvisation entstanden. Hast du es mal gehört? Das nee. Tintenfischmann nee. heißt es. Nee. Ist auch gar nicht so gut. Also, okay. so ein klassisches Bela-Lied, aber meine Güte, okay, Idee. ihn sag sag auch mal... Gar, gar okay, sag N- mir gar nichts. Also von ja. drei,
1: danke für den Hinweis. Ja, ja, Tintenfischmann, ja,
0: der hat die Finger überall, der ist der Tintenfischmann. Das erinnert
1: mich jetzt ein bisschen dein Kommissar Ärmchen von... Ja, genau. Von, <lacht> ja, also Schubi,
0: Schubi, Schubi, wir fassen uns <lacht> an, so in die Kommissar Richtung.
1: Ass. Kommissar Ärmchen von Olli Schulz. Jetzt mir den Namen nicht Genau, da haben wir schon mal
0: drüber gesprochen. Genau.
1: Okay, nee, im deutschen Film warst da bin ich dann immer so ein bisschen... Genau. Ich bin gespannt, jetzt der neue Bully-Film, auch den haben wir einen Trailer schnack besprochen. Ich möchte jetzt nicht alles nachhören. Ballon, ähm, auch das eine Ost-West-Geschichte. Über, ich diese, noch so
0: eine
1: über die. Äh, Gibt es auch einen großen Trailer? Sieht sehr hollywood esk aus ich und ist ja keine mal keine, Trailer. keine Komödie. Ähm, Ballon. Es geht um ähm, DDR-Flüchtlinge, die versuchen mit einem Heißluftballon über die Grenze abzuhauen. Also wahre Begebenheit. Sehr das ist ein ho- Thriller. Ja, so also sehr, sehr Hollywoodeskes Drama, man kann es auch Thriller nennen, ja, klar, sicher, es gibt so Elemente und äh, sieht gut aus, weil ich, also Bulli kann ja was, ne, also ja. das, äh, Ach, davon bin ich nach wie vor überzeugt und von daher, äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, also.
0: David Cross macht da, ja, 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 so
1: sind, sind ein paar bekannte Namen dabei und sieht sehr gut aus, der Trailer, finde ich. Aber wie gesagt, dazu mehr ein trailer Jetzt habe ich ein bisschen viel Werbung dafür gemacht, aber es passt jetzt thematisch gerade. Also jetzt müsste ich wieder
0: Dani Sahne sagen, ne? damit sie sich wieder ausgleicht. Damit dich wieder ausgleicht also, ja. genau. Ist deine polana Spezi schon alle? <lacht> nee, noch nicht ganz. ist lecker, trink die Ich jetzt trinkt den die letzten lieber. Schluck nehmen und das dann werden wir... Ja. Ist wirklich gut. Mmh, ist die lecker. Ja, die trinkt man auch gern mal in einem Zug aus.
1: So, und bevor es für die Hörer noch spannender wird, sollten wir kommen wir zu einem Schluss, oder? Ja. Das heißt, jetzt das Schlussplädoyer. Ja. Du ähm, darfst sagen, was die Hörer in nächster Zeit so erwartet.
0: <lacht> Sagt er und hat selber keine <lacht> Ahnung, was jetzt kommen könnte. Nee, natürlich nicht.
1: Ich wollte dir nur eine schöne Überleitung geben. Ähm,
0: ja, nur spannende Dinge. Ne? Unbedingt dranbleiben. Da kommen einige Sachen, das habt ihr so noch nicht erlebt. Also, wenn ich hier wäre, ich würde ja, einschalten, runterladen, gut. mitmachen. Ne? Es ist tatsächlich eine Sache geplant, aber du willst ja nicht, dass ich... Nee, sagen. das können wir noch
1: nicht sagen. Das ja. Ist, äh, ja, genau. ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ähm, selber. Und dann äh, auf bald, hoffentlich.
0: Ja, bis bald. Tschüss, tschüss. Ist guten Tag.
1: Genau, den Hörern gegenüber musst du ja nicht böse sein, sondern nur mir. Ja, die
0: habe ich auch gerade vorhin nicht begrüßt.
1: Okay, gut. Ja. Haben wir uns darüber schon mal unterhalten, bestimmt.
0: Weiß ich gar nicht.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Wir sollten schweigend noch darüber nachdenken. Genau,
1: Es kommt in den Giftschrank und das wird dann in der hunderttausendsten Ausgabe nochmal rausgekramt und dann damals der nie veröffentlichte Teil. Ja.
0: Ja, so und jetzt hängen wir ganz schön durch, ne? Ist ja auch gut, dass wir es jetzt nochmal gemacht haben. Ja, ich finde, es ist jetzt, es ist jetzt, jetzt <lacht> Ach ja.
1: So, ja. so, haben wir, Tempo, haben wir, wir Themen? Wir, drin haben, drin? wir haben keine Themen. Wir sind ja, unvorbereitet, aber das auf deinen speziellen Wunsch, weil du gesagt hast, das wäre das letzte Mal so toll gewesen, so unvorbereitet.
0: Habe ich das so formuliert? Nee, natürlich nee, nicht. Nee, ne? Habe ich das überhaupt nee. so jemals nein, geäußert? Nicht, auch nicht. Nein, nee. nee. Habe ich irgendwie mich geäußert zum letzten nee, Mal?
1: Auch nicht. Ist, nee. Wir sprechen ja nie miteinander, nee, also nicht. nur über unsere Anwälte. Ja. Und dann erscheinen wir zur nächsten Folge. Ja, das stimmt. Dann wird schnell aufgenommen und dann äh, gehen wir. Ja, das ist halt blöd, ne? Ja. Dass wir es das auch beide so unterschrieben haben, war auch ja. irgendwie ein bisschen dumm. Aber mir war das auch wichtig. Weil wir uns jetzt lange nicht sehen. Ich habe das angeleiert. Ach so. Ja. Okay. Ja, mir war wichtig, dass du das anleierst. Ist dir
0: nicht so wichtig, die Qualität? Boah, oh, wenn
1: du redest, das schneide ich ja eh raus. So, was denn? Was soll ich denn machen? Du musst was sagen. Du hast gerade Pudding im Mund. Ich hoffe, es ist Pudding.
0: Oh.
1: Ich unterbreche auch immer die Leute, habe ich mir gesagt. Okay, ja, das ist richtig. Ja. Weißt du, ich schmeiß die ganze Scheiße in. Wahrscheinlich du, hast du diese ein- ich? und zwei Sternbewertungen abgegeben.
0: Nee, wie war das, du? Was war das, Schimpfwort? du? Abgefuckter... Pisswix. Piss- oh. Böse. Alles ist da drin, ne? Alles.
1: I, Tonia ist nämlich nicht das neue Eiskunstlaufgerät von Apple.
0: Stief. Ich finde den Namen
1: komisch. Jetzt schalten I-Tonia. die Leute an. Ja, aber I, ist ein bescheuertes Film. Ja, aber dann, also, das wissen ja alle. Warum haben sie da nicht einen deutschen Titel gegeben wie die Eisprinzessin? Oder das was ist doch
0: deutsch, das ist bayerisch.
1: Ah, oh, Alter. Oh, ich bin heute aber auch ja. nicht besser. Wollen wir nochmal anfangen <lacht> vielleicht? Ja. Also,
0: Kati ja. Witt, Danisane. Sahne. Mhm, lecker. Pudding.
1: Danisane Sahne von Danone. None.
0: Wir <lacht> ja, hab ich auch gesagt. Nicht zu verwechseln hey. mit dem Zot <lacht> Ich wollte ich wollt gerade anwangen. Musste ich nicht die letzten Worte haben, ne? Na,
1: hast du aber, du hast Tschüss gesagt.